1: Go. Eagle, go. Eagle, go, 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 Failus, go. 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 E go, go, Booster, go, Surgeon. go, go,
0: okay. go, 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 go,
2: go, 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 go,
1: Transferring to Orbiter Internal Power at this time, Discovery is now running off its three onboard fuel cells. Coming up on a go for auto sequence start.
0: yeah go for auto sequence start. And we have a go for
1: auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T minus 17 seconds and count. 15, 12, 11, 10,
2: 9, 8, 7, 6, 8, remaining to start. Start, 2, 1, boosting mission and liftoff of the space shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond do go for that, <laughs>
3: Hallo und herzlich willkommen zu den Kulturpessimisten. Wir senden heute live aus unserem Pessimisten-Shuttle. Und mit mir im Shuttle sitzen der Erik. Hallo. Und der Christopher. Hallo. <lacht> Wir haben oder wir planen heute so ein bisschen eine kleine naja, Weltraumsendung zu machen. Also das haben wir uns zumindest vor und dann gucken wir doch mal, ob uns das auch gelingt. Genau. Ja, nachdem um. wir
1: ähm, in der letzten Sendung den äh, fiktionalen Weltraum äh, umrissen haben mit Doctor Who und Interstellar, äh, bewegen wir uns heute in den realistischen Weltraum mit richtiger Raumfahrt, richtigen Raketen und richtigen Explosionen.
0: Yay, <lacht> Stefan, hättest ja. du da vielleicht am Anfang gleich noch eine Nachreichung? Hast du Interstellar mittlerweile schon gesehen? Nein, ich habe Interstellar immer noch nicht gesehen. Ich bin
3: okay. echt noch nicht dazugekommen. Ähm, ja, es hobbert bei mir momentan halt einfach
0: wieder Zeit. Bin ich, ich kann ja mal kurz noch sagen, dass das meine Empfehlung ist für dich. Eigentlich bin ich da auf, falls ihr den Film Blue Moon gehört habt, werdet ihr verstehen, was ich jetzt gleich meine bin ich auf Selins Seite und kann Film Anna da nicht so wirklich verstehen, wie sie den Film so runterputzen kann.
1: Wer? Okay. Anna. Film Anna mochte den Film nicht. Ja gut, ich meine es ist halt eine Geschmackssache. Herr ja. Gott. Film Anna ist ja auch richtige Filmkritikerin, die hat ja auch Ahnung davon. Im hm. Gegensatz zu uns. Hm. Ja, und ja. der Hörerpoll der
0: Hörerpol war halbwegs ausgeglichen Sie haben jeden Interstellar-Hörer gefragt, ob er ihn, ihnen gefallen hat oder nicht und dann da kamen drei Stimmen zu drei Stimmen raus.
2: Hm.
0: Und
1: Holgi? Hm. Oder macht er das gar nicht mehr?
0: Holgi macht ja nicht mehr. Das ist ja jetzt Selin, günger und, und Wie fand, wie fand die Selin das? Selin war auf der Befürworter-Seite.
1: Okay. Hm. Ja,
0: gut, also was ich jetzt gehört hatte
3: und so ein bisschen gelesen hatte, ähm, gibt es ein paar, paar Physiker, die den Film nicht so ganz richtig finden. Ähm, aber ich meine, hey, das ist äh, Fiktion, das ist ein Film. Also, mhm.
0: da kann ruhig mal die Wissenschaft ein bisschen daneben liegen. Oder daneben sein. Aber es gibt auch Physiker, die sagen, das ist ganz okay, kriegt euch mal wieder ein, wie Neil Tyson.
1: Ja, genau. Ja, obwohl Neil Tyson hat ja auch Kritikpunkte geäußert. Das hatte ich ja schon im letzten ja. Cast gesagt. Mhm. Aber er fand ihn durchaus positiv. Okay. Aber ja, genau. ja. Der, der Film spaltet so ein wenig die Massen.
0: Genau. Unser Hörer könnte vielleicht mal noch in den Chat schreiben, ob er den Film jetzt mittlerweile schon gesehen hat.
1: Klar. Mhm. Ähm, aber ja, wenn der Chat wäre, könnte er was reinschreiben. Das ist genau, aber nicht. da ist er
3: noch nicht. Ähm, genau. Äh, wir haben noch mehr Nachreichungen, sehe ich gerade. Und zwar äh, Warcraft-Film. Ja, da hatten wir
0: da hatten wir uns ja letztens drüber beschwert, dass dass da so ewig nicht kommt nichts kommt und dass das ja wahrscheinlich, dass das ja schon auf der Agenda ewig lang draufsteht und mhm. da nichts genaueres rauskommt, aber jetzt war dann während der letzten Zeit, ich glaube schon vor der vor der 007 sendung war, äh, vor der 008 sendung war die BlizzCon. Und da haben sie einiges angekündigt, einige Spiele. Und sie haben auch den ersten offiziellen Trailer für, für den Warcraft-Film präsentiert. Und den und aber
3: leider nur äh, hinter verschlossenen Türen und nur für, glaube ich, Fachpublikum. Ne? Und genau, äh, das schnüde Öffentlichkeit äh, hat da bis jetzt noch nichts zu sehen gekriegt
0: davon. Ja, das ist alles etwas nervig. Wobei Findest. es ja
3: trotzdem, trotzdem auf der anderen Seite schon mal gut zu bewerten ist, dass es überhaupt einen Trailer gibt. Das heißt, dass in absehbarer
0: Zeit eben auch ein Film dazu kommt. Im ja.
3: Optimalfall.
0: Also, ich habe noch hier verlinkt den Wikipedia-Artikel dazu, da steht drin März 2016. Also, allzu lange ist das nicht mehr. Im Vergleich gemessen zu anderen Filmen und Franchise-Erweiterungen, die noch rauskommen wollen und Sequels und so weiter, ist das ist das ja schon eine etwas kürzere Spanne, bis, bis wir hm. uns dann auf den Film freuen
3: dürfen. Wobei ich da ja momentan das eh alles ein bisschen kritisch sehe, was da gerade an, an Sequels und weiter Spinnerei gerade momentan passiert. Also, äh, was ich jetzt neulich gelesen habe, ist, ähm, dass es einen, ähm, eine Fortsetzung zu Blade Runner geben soll. Äh, okay. Ich erwarte das Schlimmste oder ich rechne mit dem Schlimmsten und ähm, zu Independence Day soll es wohl auch irgendwie eine Fortsetzung geben mhm. oder ein Prequel,
0: keine Ahnung.
1: Independence äh, Day ja. 2 wurde jetzt bestätigt von Fox. Ja, ja. Und laut ja.
0: Bufft und laut Buffed, die haben die waren auf der BlizzCon und haben sich auch den Trailer angeschaut. Das kann ja das kann auch sein, dass das etwas verblendet ist, weil Bufft ist ja eher so Blizzard-Fanboy-Tum am Start und aber sie haben halt geschrieben, ja der Trailer war total genial von der technik noch hm. quanten besser als also nicht quanten also weitaus besser als das was wir von blizzard Trader normalerweise gewöhnt sind also das und die sind ja eigentlich soll schon noch mal gut. eine ganze schippe drauflegen. Okay. und die sind ja schon gut
3: ja das lässt hoffen genau denke ich können wir weiter gespannt sein ja hm. so. dann habt hat noch einer von euch ich glaube, das war der Christopher noch ein Thema verbreitet bei den Nachreichungen
1: Hitmist 100. Äh, ja, genau. Äh, gegen, äh, hingegen aller Erwartungen haben sie doch unser kleinen Glückwünsche entdeckt. Wir hatten äh, im Laufe der letzten Woche dann noch äh, einen kleinen Gruß für die 100 Hit Hitmist aufgenommen. Und ich habe jetzt die 100 zufolge mal gehört und da wurden wir doch dann eingespielt. Ähm, ja, aber also gemein, wer Hitmist Germany noch nicht kennt, das ist ein Podcast, der sich... Äh, Immer die oberste, oberste Lied der Hitlist Germany von MTV nimmt den Text ins Deutsch übersetzt per Google Translate und eine lustige Interpretation dazu macht. Das machen der Viermal B und die Frau Bumuckel und das ist sehr, sehr lustig. Ähm, einfach dadurch, dass sie improvisieren und sehr viele lustige Ideen haben. Mhm. Ja, und die wurden ja. jetzt 100.
3: zur okay. Leistung. Und wir hatten da eben das, den kleinen Gruß aufgenommen. Genau. Ja, das waren, glaube ich, die Nachreichungen. Oder hat von euch noch jemand was? Nö, ich habe nichts. Genau. Eigentlich bräuchte, eigentlich bräuchte man an der Stelle noch irgendwie ein, ein Intro oder ein, einen kleinen Einspieler. Äh, weil jetzt kommen wir nämlich zum Thema, was wir eigentlich schon eine ganze Weile bei uns auf der Agenda stehen hatten. Ähm, beziehungsweise worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen hatten, nämlich ähm, die rosetta mission ähm, mit ihrer kleinen, putzigen Sonde äh, Philae. Ähm, und die Mission ist ja jetzt mittlerweile eben mehr oder weniger zu Ende. Ähm, genau, also nochmal kurz um zu reisen. Ähm, äh, Rosetta ist eine äh, Weltraummission gewesen äh, mit eben einer Sonde, ähm, die im März 2004 gestartet wurde und ähm, eben jetzt auf einem, also die kleinere Sonde der Länder, ähm, Philae, ähm, ist dann eben jetzt auf einem Kometen gelandet. Und das ist halt einfach rein technisch schon mal eine wahnsinnig große Leistung. Also, das ist wirklich, ähm, ich würde es äh, Wissenschaftsprono nennen. Ähm, ja, ähm, ursprünglich war die Mission eigentlich für einen anderen ähm, Kometen gedacht gewesen. Also, die sollte eigentlich auf einem ähm, anderen Kometen landen, nicht auf äh, Ch äh, Churiomov, Gerasimenko, sondern auf, ach, wie hieß der jetzt? Ich glaube, nee, es war nicht der heilische Komet, oder? Wirthanen, genau. Der, die sollte nämlich eigentlich auf Wirthanen landen, ähm, wo es dann leider nicht dazu gekommen ist, weil es damals mit der neuen Ariane-Rakete, die es da gab, äh, Probleme gab. Und ähm, ja, da deswegen musste die Mission ein Stück äh, verschoben werden. Und genau, ja. Ja, und eben das kleine Ding, also die File ist jetzt eben mehr unsanft als geplant, also ziemlich unsanft doch auf dem Ding äh, gelandet, aber ähm, der kleine... Länder hat funktioniert, er hat massenweise Daten geliefert, die jetzt wohl demnächst auch veröffentlicht werden, beziehungsweise teilweise auch schon veröffentlicht sind, zum Beispiel an, an Bildern äh, von der, von der äh, Kometenoberfläche. Und ja, also echt wahnsinnig cool. Ähm, da kann man wiederum, äh, denke ich, eine gute Höheempfehlung geben, wer sich dafür noch näher und noch tiefer interessiert. Ähm, ähm, Raumzeit, gibt es ähm, eine Episode über die Rosetta-Mission. Um, kann man sich auf jeden Fall mal anhören.
1: Mhm. Ähm, ja, äh, warte denn live dabei bei der Landung? Ja, ich habe es gerade noch so. Also, es war wirklich so,
3: dass äh, ich zwar wusste, dass das irgendwann ist, und dann habe hab ich äh, eben an dem Tag nochmal irgendwie so bei Twitter kurz reingeguckt, dachte ich bloß so: Fuck, das war ja heute, und. Ähm, äh, ja, dann habe ich so geguckt, okay, wann ist das? Nochmal kurz ins Twitter reingeguckt, okay, das ist jetzt ein paar Minuten. Also es war wirklich so, äh, ich habe den Stream eingeschaltet, habe noch irgendwie fünf Minuten gewartet, also habe mir die ganze, das ganze Vorprogramm gar nicht angeguckt, äh, habe fünf Minuten gewartet und dann äh, ja war halt die Positivmeldung, hey, wir sind gelandet. Ja, und das war dann doch noch ein Trugschluss. Äh, ja, äh, also nee, der Trugschluss war ja da an der Stelle. Äh, eigentlich äh, sollte viele äh, ja den... den ähm, Kometen äh, harponieren und das hat wohl nicht so richtig äh, geklappt. Ähm. Wobei ähm, eine schöne Seitengeschichte dazu eben noch ist, was man sich auch auf jeden Fall mal noch mit angucken kann, ähm, das ähm, XKCD dazu, ähm, die da quasi immer so im Update-Takt da von der Mission, was man da an neuen Daten reingekriegt hat, eben äh, immer wieder äh, neue Bilder dazu gemacht haben, die teilweise echt saukomisch waren.
1: Ja, der XKCD war wirklich sehr, sehr gut. Und es war auch sehr, also ein Live-Blog in Comicform und den kann man sich auf 10441447 xkcdorg glaube ich. Der genaue Link ist auch noch mit in den Shownotes. Anschauen wir wirklich von sieben Stunden bevor der Landung bis äh, mehreren Stunden nach der Landung, wo sie dann nochmal mal gehüpft ist, äh, mhm. ähm, nachge nachgezeichnet wurde. War aber schon echt, äh, echt eine, erstaunliche, wirklich eine erstaunliche Geschichte, ähm, das Ding da so zu landen. Ja, ähm. also ähm, wenn wir gleich noch zum, äh, nachher, nachher noch zum nächsten Punkt kommen, dann kann man sich das nochmal besser vorstellen. Aber mhm. ja, also ich fand das auch schon sehr interessant, äh, die Landung. ich hab, Ich hatte an dem Tag irgendwie nichts zu tun, bin ja voller Student. <lacht> und äh, habe mir das so mehr oder weniger live angeschaut. Ähm, Florian Freistetter und Tim Pridloff, also die wichtigsten Menschen der Welt, waren ja auch dabei. Mhm. Ich fand es auch schön, dass sie dann noch Frau äh, Gerasimenko irgendwie aus, aus der Versenkung geholt haben. Die sah wirklich so aus wie so eine russische Hausfrau, äh, der man jetzt nicht wirklich zutraut, dass sie äh, Kometen entdeckt. Mhm. Was ich ähm, noch so ein bisschen drumherum was ich ein bisschen schade fand, äh, davor haben sie so die Wissenschaftler ein bisschen als Lückenfüller genommen. Da haben sie ja. erklärt, wie sie das gemacht haben. Und ähm, danach durfte, also der Erste, der nach der Landung sprechen durfte, war dann Volker Bouffier.
3: Ja, genau, das fand ich halt äh, völlig lächerlich. Und
1: danach durfte irgendwie, wer die Frau, äh, irgendeine Bundestagsabgeordnete. Ich hatte dann schon abgeschalten, Cyprus. weil das war mir dann echt.
3: Das war, war, ja.
1: Nee, auf jeden Fall fand ich das halt so Panne, dass dann, wenn alle zuschauen, wenn sie gerade gelandet sind, dann dürfen irgendwie die Politiker sich reinquetschen und ihren mhm. Sinn von sich geben und wenn es um was wirklich geht, also irgendwie kurz davor, wenn da irgendwie alle ein bisschen gelangweilt sind, dann kann man mal die Wissenschaftler vorlassen und ich finde es halt schade, dass dann nicht irgendjemand ähm, gesprochen hat, der irgendwas dazu beigetragen hat, dass diese, Kome diese Sonde jetzt auf dem Kometen gelandet ist. Wobei, dass das ziemlich
3: ins Auge gehen kann, ähm, haben wir bei der Geschichte dann auch nebenher noch miterlebt. Ähm, das Shirt des Verderbens. Ähm, oh ja, das Gate-Shirt, Shirtgate. Das äh,
1: Gate Shirt-Gate, äh, Sh -Shirt ähm, ja. Also ich, ich kann es auf der einen Seite verstehen, warum sich Leute aufgeregt haben. Weil es heißt, ähm, es sind zu wenig Frauen in der Wissenschaft, da brauchen Wir brauchen mehr Frauen in der Wissenschaft. Ja. Und wenn dann halt so ein Typ rumläuft mit so einem Panne-Shirt, das äh, auch ja, rein, das rein objektiv nicht wirklich ansprechend war, dann ist kann ich verstehen, gewesen, da, warum also. sich Leute da aufregen. Auf der anderen ja. Seite, er hat sich ja entschuldigt, ähm, ja. hat gesagt, ja, ich, es tut mir leid, und dann ist es ja okay. Ich finde es halt prinzipiell das wieder völlig
3: daneben.
0: Chris. Das Shirt war ja nicht bloß von denen, von was die Motive ausgesagt haben, Panne. Es war halt auch von dem gesamtechnischen optischen Eindruck allein Panne. Für, für den offiziellen Fernsehterminen sieht man ja. doch nicht so was knallbuntes. Äh, was was sollte das? Also, hm, es, ja. ich,
1: wahrscheinlich, also Es gibt ja immer so einen ein Paradiesvogel. bei der Ich kann mich noch erinnern, bei der Curiosity-Landung gab es diesen einen Typen, der sich so Sterne in seine Schläfe rasiert hat. Er hat halt also so, so einen äh, Kurzhaarschnitt und dann hat er so Sterne in seiner Schläfe. Ähm, Wobei das... Es gibt halt immer so, dass das auch coole Typen bei der Nasa oder bei der ESA arbeiten. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass das Tattoo, was er sich äh, für die, für die
3: Rosetta-Filet-Mission hat machen lassen, schon ziemlich geil ist. Das, also, dagegen
1: hat ja auch niemand was, dass er ein bisschen ausgefallen rumläuft. Es geht halt ja. nur darum, äh, dass... Ja. Ähm, das vielleicht etwas
3: äh, abschreckend wirkt, gerade für mich. Ja, die Art und, Weise, Art und Weise an der ganzen Diskussion hat mich halt wieder massiv gestört, dass das halt wirklich stellenweise Leute wieder bedroht wurden aufs Übelste und bla und hin und her. Und äh, dann siehst du halt irgendwo äh, von wegen so, ja, äh, wie könnte ihr den jetzt eigentlich anmachen? Der hat einen äh, Satelliten oder der hat äh, die, die, diese äh, äh, Sonde da auf dem Ding gelandet. Nein, der hat
1: dabei geholfen. Ja, vor allem, ich äh. fand diese Verge, also die was was so ein bisschen die Diskussion entzündet hat, war ja diese Verge-Überschrift von dieser Journalistin, die gesagt hat, mir scheißegal, äh, ob du ein, äh, eine Sonde auf den Kometen gelandet hast, das heißt, ich finde einfach dein T-Shirt scheiße. Ja. Ähm, und hat diese Diskussion mal ein bisschen ins, ins Öffentlichkeit gebracht und die wurde dann bedroht und das finde ich halt, ja, ähm, man kann auch eine Diskussion wie Erwachsene führen. Richtig. Und da muss
3: ich niemanden bedrohen oder jemanden, das Familie oder weißt du Teufel was, also das finde ich halt wirklich, das ist halt einfach lächerlich, das macht man nicht. Und äh, das, ist keine das, ist kein, das ist keine Diskussion, sondern das ist halt einfach äh, versuchen, jemanden anderes mundtot zu machen mit äh, Argumenten, die keine sind und die eigentlich ja. nichts mit der Sache zu tun haben. Ja. Ähm,
1: Was ich dann noch sehr gut fand, dann haben sie ein Teamfoto gezeigt, wo dann auch recht viele Frauen drauf waren. Mhm. Also äh, sie haben dann auch noch gezeigt, dass, dass in diesem Team recht viele Frauen an der Mission beteiligt waren. Und äh, auch dieses schöne Foto von dem Italiener, der irgendwie äh, irgendwie Mission Control Master of, of, of Chief war, äh, der dann irgendwie geweint hat und glaube erst eine Mutter mal angerufen hat. <lacht> äh, oder äh, irgendwie sowas. Es also, war sehr rührend, wie die dann äh, sich ja. gefreut haben.
3: Bei so einer langen Mission ist das ähm, wirklich auch echt kein Wunder, weil wenn du überlegst, mhm. irgendwie äh, äh, elf Jahre oder so, seit Start bis jetzt gelandet. Ähm, das ist halt auch für die, für die Wissenschaftler, denke ich, ein Wahnsinn. Ich meine, äh, auf der anderen Seite auch die Anspannung ähm, kann ich mir, denke ich, ziemlich mhm. gut vorstellen, die da wirklich geherrscht haben muss.
0: Ähm, ja. Jo. Aber ich würde die Nebenkriegsschauplätze erstmal noch mal verlassen wollen und noch mhm. etwas genauer in die Mission reingehen wollen vielleicht. Ja. Weil der Plan war ja, der stand ja relativ gut fest. Wir fliegen jetzt zu dem Asteroiden. Kann jemand Kometen? den Namen aussprechen? Juryumov-Gerasimenko? Äh, also genau, zu dem fliegen wir und <lacht> da haben wir zwei Landespots uns ausgemacht, die hier eigentlich optimal sind und der eine ist halt bevorzugter vor dem anderen. Und das Ding mhm. ist irgendwo ganz anders gelandet. Yep, was Kannst jetzt du das nochmal erklären? Also irgendwie, dass es wohl gesprungen ist und dann nochmal gesprungen ist, bevor es dann wirklich... Aufgesetzt
3: ja. hat. Ja, genau. Also, dass die, die haben halt die, die, die Landung versucht. Oder okay. ich würde es vielleicht eher einen kontrollierten Absturz nennen. Ähm, und ja, kaum ist halt alles ein kontrollierter Absturz. Eben. <lacht> äh, ja, und das Ding sollte halt immer. Äh, auf diesen ähm, bevorzugten Landesspots da irgendwie runterkommen, was irgendwie nicht so richtig äh, geklappt hat. Äh, das Ding ist wo aufgekommen, noch, glaube ich, zweimal hochgesprungen, hat er ein paar Sätze gemacht und ist dann halt woanders liegen geblieben, was halt ein bisschen schade gewesen ist, ähm, weil dadurch die viele Sonde jetzt nicht mehr so viel Sonne oder weniger Sonnenlicht abgekriegt hat, als sich die Wissenschaftler wahrscheinlich erhofft hätten, äh, weswegen das Ding jetzt mittlerweile wieder im quasi Winterschlaf ist. Und äh, quasi Energiesport, äh, bis die Bat Batterien halt wieder einigermaßen aufgeladen sind, was wahrscheinlich noch oder was nochmal passieren kann, äh, wenn der, der Komet dann näher an die Sonne kommt. Ähm, ja, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen war das trotzdem, trotz dieser Geschichte, dass es halt ähm, mit der Landung nicht so richtig geklappt hat wie geplant, ähm, trotzdem wohl ein ziemlicher Erfolg und halt die Geschichte
1: mit der, der Harpune, die sich wohl die wohl nicht ausgelöst hat. Also es waren zwei Dinge, die versagt haben. Am Anfang, also sie hatten ja am, am quasi am Kopf der, der, des Landers hatten sie eine, eine Kaltgasdüse angebracht. Also so, als würde man irgendwie bei so einer Sauerstoffflasche den Hahn aufdrehen und dann einfach mhm. ausströmen lassen. Also da wird nichts entzündet, sondern da strömt einfach Gas schnell raus und dadurch wird Schub erzeugt. Mhm. Und diese, diese Kaltgasdüse hat schon von Anfang an versagt. Also gleich als sie äh, viele aufgewacht haben aufgeweckt haben, stellten sie fest, dass das nicht funktioniert und dann haben sie gesagt, ja okay, wir haben immer noch unsere Harpunen, das sollte ja klappen. Manche Harpoons. <lacht> äh, das Problem ist, ähm, niemand wusste davor, funktionieren Harpunen auf Kometen. Und die haben sich halt gedacht, ja Komet irgendwie so ein, ein, ein dreckiger Schneeball, das wird mhm. schon klappen. Ähm, mhm. Also muss sie jetzt. aber feststellen, wir wissen jetzt, Kometen sind viel härter als gedacht. Ähm, Kometen harponieren ist nicht so einfach wie Genau, und durch genau. die kleine durch die niedrige Schwerkraft ist dann viele einfach mal ziemlich hoch äh, in die Luft gesprungen, ist dann wieder gelandet, hat noch einen kleineren mhm. Satz gemacht und steht dazu im Halbschatten. Äh, mhm. hat sich ein schattiges Plätzchen zum Parken gesucht. Mhm. Schattenparker.
0: Ähm, Achtung jetzt, die Dummheit der Woche wird präsentiert von Big Macintosh. Warum haben die nicht einfach Fallschirme genommen? Oh, wait.
1: <lacht> ja, ja das, Also das, das ist äh, so nicht... Das ist, äh, hätte man vielleicht versuchen können, hätte vielleicht lustig ausgesehen, aber es wäre halt niemand da gewesen, um es zu beobachten. Mhm. Ähm, äh, was noch sehr interessant ist, äh, Rosetta hat ja ein, ein Dreiecksorbit äh, um Churymov-Gerasimenko Churimov, äh, eingeschlagen, denn mhm. äh, wir kennen ja alle die Form von Rosetta, das ist ja äh, von 67P, das ist ja so ein, äh, eine Badeente mehr oder weniger. Und man wusste auch gar nichts um, um, über das Gravitationsfeld. Also hat es jetzt ein Doppelkern oder ist nur eine, eine Seite wirklich dicht und die andere ist mal so ein geschwülzt? Und deswegen ist äh, Rosetta in so einem Dreieck um den Kometen herumgeflogen und hat erstmal das ganze Schwerkraft- und Magnetsfeld dieses Kometen ähm, sondiert. Was auch noch mal Also schon allein das ist da schon ein, ein Meilenstein in der Kometenforschung. Mhm. Wie funktionieren äh, doppelkernige Objekte im Weltraum? Funktionieren sie überhaupt, oder?
3: Ja, ja genau. Also gut funktionieren, überhaupt funktionieren, das sehen wir ja. Also es ja. gibt das Ding ja.
1: Ähm,
3: Und, ja. Ähm, ich finde es auch echt faszinierend, äh, insgesamt, dass ähm, die Gerätschaften äh, nach dem doch ziemlich langen Winterschlaf einfach so größtenteils problemlos wieder aufgewacht sind. ne Also.
1: Ja, also äh, äh, ähm. Was, was, ein, was ein esa wissenschaftler mal Holgi gesagt hat, äh, die ganze Mission hat so gut funktioniert, wenn da jetzt nicht was schief läuft, also es war noch vor der Landung, äh, dann ist das wirklich komisch. Okay. Äh, weil das hat alles so gut funktioniert bis zur bis zur Landung, bis zur eigentlichen Landung, dass es fast schon gruselig war. Ja. Ähm, ja, es gab ja noch diese... Ich diesen, kann ja mal noch
0: die, schön, die schöne Meldung von Postillon reinreichen, mit der Rosetta Mission. Astronaut verlässt Landekapsel und hässt Flagge der ESA-Mitgliedsländer.
1: <lacht> das müsste ja, da ein sehr kleiner Astronaut gewesen sein.
0: Ja. Ja, da wurde. die Kapsel ist größer, als man denkt. Kann natürlich auch sein. Ich meine,
3: wenn wir so überlegen, Curiosity ist ja auch ungefähr so groß wie ein äh, äh, VW-Bus, ne?
1: ein VW-Bus? Nee. Ja. Doch. Echt? Das Ding ist relativ groß. Hm. Nein. Doch. Oh. <lacht> ja, es gab dann noch den, den kleinen Vorfall mit Mopus, äh, dem Multi-Operational Purpose, irgendwas, irgendwas so. Also, also, es ist auf jeden Fall ein großer Hammer. Ähm, ja. Und damit wollten sie den Kometen so ein bisschen mal abklopfen. Stellten Stufe 1 ein, nichts passiert. Stellten Stufe 2 ein, nichts passiert. Stufe 3 Maximum, immer noch nichts. Dann haben sie entdeckt, wir können diesen Hammer noch stärker draufklopfen lassen. Das hat nur niemand vorher ausprobiert. Und wir haben es auch wirklich nicht jetzt quasi. Es gibt keine, keine Stufe 4, sondern wenn wir drei Kontakte kurz schließen, dann kann, geht das. Was ist passiert? Der Hammer ist kaputt gegangen. Genau. <lacht> sie nannten diesen Modus Des Desperate Mode, also mhm. verzweifelter Modus. Ja, und haben festgestellt.
0: So wie auch die aktuelle Freakshow, glaube ich, heißt. Oder ist die schon ein, äh, wieder weiter weg, wo sie ah, auch über Rosetta geredet haben?
1: Kann sein, genau. Ähm, also wir haben festgestellt, also Kometen sind wirklich viel, viel härter, als man gedacht hat. Zumindest der jetzt in dem Fall.
3: Ähm, was auch noch relativ interessant bei der Rosetta-Mission ist, ist ähm, das Midas-System. Ne? Also was ein sehr, sehr feinauflösender oder hochauflösender äh, 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 Sensor ist beziehungsweise mhm. überhaupt generell sind die Fotosensoren, die
0: dort äh, eben in der, der Mission da verwandt werden, teilweise echt der totale Wahnsinn. Ähm, War das nicht auch bei dem einen Interview mit Hol von Holgi mit dem einen Wissenschaftler, wo er gesagt hatte, dass sie eine neue Kameratechnik entwickelt haben, die mhm. x mehr
3: Grautöne erkennen kann? Ja, ja genau, die kann unglaublich äh, viele, also sehr, sehr viel feiner und über ein sehr, sehr viel breiteres Spektrum äh, Grautöne unterscheiden. Ähm, und das ist zum Beispiel interessant, weil die jetzt zum Beispiel auch äh, dazu verwandt würden, Brandenburg zum Beispiel, um Waldbrände zu entdecken.
2: Hm.
3: Als Brandmelder, was okay. ziemlich interessant ist. Also, ja. Ist auf jeden Fall wieder mal totaler Science-Porn und ähm, ja, ja, das ich fand es total interessant, das ganze Ding.
1: Also, mein, mein iPhone hat auch schon äh, die Rosetta-Bilder verpasst bekommen als Hintergründe und Sperrbildschirm. <lacht> äh, weil die sieht auch so wirklich aus wie mit Instagram aufgenommen. Also schön mit Filter mhm. und äh, Vintage-Look. Mhm. Ähm, es das gibt ja sogar der den Ast
0: erste Das war jetzt der erste Komet oder Asteroid, der wirklich hands-on untersucht wurde, könnte man sagen, oder? Ja. Wo, ja. wo ein das Satellit hingeflogen ist und geguckt hat und da mal einen Länder draufgeschmissen hat. Es, ja, das war der erste. Das ist dann.
3: Also, äh, ich, ich finde es ja generell auch lustig. Also, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber es geht ja so die, die Urban Legend schon äh, rum, so von wegen, wo ein äh, Fox-News-Reporter halt gefragt hat, ja, wieso hat Amerika so viel Geld dafür bezahlt? Ähm, das waren die Europäer.
1: Amerika hatte damit nichts zu tun. Und warum waren wir nicht Erste? Genau. <lacht> Oder dieser, das eine XKCD-Panel, ähm, wo, wo so jemand sagt, wann wird dieser doofe Komet endlich zerstört? Ähm, Mr. Prime Minister, wir zerstören diesen Kometen nicht. Ach so, ich dachte, weil wir so viel Geld dafür ausgegeben haben, habe ich jetzt einfach mal angenommen, ähm, okay, also, ja, Politiker und, und Weltraum, das ist so ein Kapitel für sich. Ja, deswegen haben wir auch in, in, in Herrn
3: Bouffier, ähm, danach
1: Oh, ja, also Das, das heißt, ich, war echt ganz schlimm. Das war dann wirklich so: Oh,
3: Scheiße, Profi, Ausmach. Vor allem, Sie tun jetzt alle so, als, als wären Sie schon immer für Weltraum mhm. gewesen.
1: Ja, ja. Und also, äh, wenn Sie die ganze Mission schon seit, seit Jahrzehnten begleitet ich warte mal, dran. Ich warte mal auf die nächste esa budgetverhandlung im Bundestag.
0: Mhm. Ist der Herr nicht dieser Internetminister?
1: Nee, nee, der ist, der ist Ministerpräsident von, wo ist er? Oh. Hessen. Hessen? Ja, Hessen. Wo liegt Darmstadt?
0: Was hat, ein, was hat ein Ministerpräsident von Hessen mit einer ESA-Mission zu tun? Weil
1: Darmstadt, Nein. weil er quasi der äh, ansässige, höchste rangige Politiker ist.
0: Das ist wieder dieses ein dieses Zeichen setzen zu wollen. Ja, ja, genau. Wie jeder Bürgermeister oder irgendwas ein wahnwitziges wahnsinnig, Bauprojekt starten muss. Und genau, genau. Ja, so. ich bin... Das ist ja in Darmstadt und ich bin ja der Oberfürst von Darmstadt und deswegen kann ich das ja mal schön auf meine Flaggen schreiben. Das so. Ja,
3: nee, es ist, ist halt echt so. Nee, das, das ähm, ESA-Zentrum ist halt in Darmstadt und ähm,
0: ja. Hm. Das ist so eine provinziale Kleinstaaterei. Hm.
3: Ja, es ist Hessen. Also ich meine, ne? Hat sich noch nicht mal das? irgendwie, Frau Merkel
1: ich meint Hessen, Hessen
3: hat. Die, Hessen, die haben solche Erfolgsprodukte solche, äh, wie äh, äh, Koch. Rausgehauen und das kommt noch so aus Hessen. Volker Beck, der Mann oder Eigenschaften. ja.
0: Also, ja,
3: so rein politisch.
1: Ähm. Hm, ja.
0: Aber Volker Beck haben wir immerhin die. Volker Beck hat eine idee Serene zu verdanken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo kommt die denn her?
0: Die hat ja. doch heute mal erfunden in NSW. Ach
1: so. Ähm, ja, also deutsche, Klein-, deutsche Lokalpolitiker. Ähm, ja. es ist, ja, wie gesagt, ein Kapitel für sich. Ähm, es gab schon mal ein, ein flyby manöver um jetzt wieder zu den Kometen zurückzukommen. Es gab äh, ein Fly-By-Manöver bei dem Hannischen Kometen. Also, es das bedeutet, dass eine, ein, eine Sonde einfach an dem Kometen vorbeigeflogen ist. Und das war das schnellste flyby manöver der Geschichte. Äh, die ist irgendwie mit 500 Meter die Sekunde an den Kometen vorbeigerauscht. Nur, no, das ist schon ordentlich. Ähm, aber das war so das erste Mal, dass man einen Kometen erforscht hat. Aber jetzt, du hast recht, Big Macintosh hat man erst das erste Mal seine, seine Klauen in einen Kometen geschlagen. Äh, und hat Oder äh, zumindest das versucht.
0: Ja, aber noch versucht. Mal der der
1: Komet hat zwischen, sich gewehrt.
0: Zwischen einem Kometen und einem Asteroiden?
1: Äh, ein Ach, Asteroid ist, ist ein, ein ein Steinbrocken und ein Komet ist mehr so ein eine Mischung aus Gas, äh, Eis und, und Dreck. Aha. Deswegen haben Kometen auch immer einen Schweif, weil umso näher sie an die Sonne kommen, umso äh, mehr erwärmt sich das Gas oder das Eis in den Kometen und wird ausgedampft. Und deswegen ziehen sie immer so einen Schweif hinter sich her, wenn man sie was am Himmel sieht. Ich, was sich Koma nennt. Wieso? Schweif. oder Koma, genau. Mhm. Griechisch für Schwanz. Schweif.
0: Äh, genau. glaube ich, auch so, so den Effekt, dass so Teile zum Teil zwei Schweife haben können. Ja, ja. ja. Der eine wird halt von, von den Sonnenwinden weggetragen und der andere ist das, was sie auf ihrer Bahn noch so hinterlassen. Ja, das, und das, das muss halt nicht alles. zwingend dieselbe Richtung sein. Ja, ich glaube, der Hale-Bob,
3: oder
1: wie hieß der? Welcher?
0: Der
3: war vor ein paar Jahren, wie hieß der? der Hail, ja, ich glaube Hale-Bob oder so ähnlich hieß der. Ähm, der war der Erde auch relativ nah und der ließ sich halt wirklich von der Erde aus mit bloßem Auge sehen. Mhm. Ähm, bei dem war das, glaube ich, auch so, der hatte, glaube ich, auch zwei Schweife. Aha. Ich gucke gerade mal, vielleicht finde ich den hier. Allwissende Müllhalde,
1: oh, hilf mir. Äh, ja, und ähm, also äh, der Florian Freistadt hat auch schon gesagt, äh, so viele Daten, wie da jetzt schon äh, viele übermittelt wurden, das kann noch ein paar, paar Jahrzehnte dauern, bis da also es kann doch äh, über die nächsten Jahrzehnte immer wieder Veröffentlichungen an, an neuen Erkenntnissen geben, die aus diesen fünf Minuten viele Sendezeit resultieren. Mhm. Okay. Also nur weil das jetzt viele Winterschlaf ist, heißt ja nicht, dass jetzt automatisch alle Daten ausgewertet wurden. Genau. Es gibt doch
0: relativ viel, was hab, sie da hab, geschickt haben. Dafür, dass auch eigentlich der Downstream wahrscheinlich nicht so groß. Ja, sein, der ist. Der, der, der ist nicht so ganz der Wahnsinn. Alleine,
3: wenn du schon mal überlegst, ist ja äh, irgendwie so, du eine ne, ähm, äh, ja, äh, Signallaufzeit von, ich schicke was los, bis ich bekomme Antwort, ob es funktioniert hat oder nicht, äh, irgendwie 28 Minuten sind. Ähm, ja. Ich habe übrigens gerade noch was für die, für die Shownotes mal rausgesucht. Ähm, nämlich, er hieß wirklich Hail Bob. Ja. Ähm, und hatte, und hatte das wirklich sichtbar zwei Schweife. Ähm, das ist sogar ein sehr, sehr schönes äh, Bild in diesem Wikipedia-Artikel. Und der ließ sich halt wirklich von, von der Erde aus mit bloßem Auge sehr, sehr gut sehen. Das war schon
1: irgendwie mhm.
0: strange.
1: Ja. Kann, wird man, und äh, da wir,
0: da wir gerade ja den ersten Advent haben, und wir hatten ja schon den hallischen Kometen eingesprochen. Könnte ich ja nochmal kurz die Theorie einwerfen, dass der Stern von Bethlehem ja wahrscheinlich der Hallische
1: Komet war. Äh, ja, aber ich glaube, da stimmen die Zeiten nicht ganz überein.
3: Wo der mal vorbeigekommen wäre.
1: Ja, also das mit der Geburt Jesu, das, das, das schwankt auch immer so auf plus minus sechs Jahre. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Theorie ist nicht so wasserfest. Aber natürlich äh, kann sein, also es war auf jeden Fall irgendein Komet, der da den Weisen aus dem Morgenland, das sind noch nicht, an keiner Stelle in der Bibel wird je erwähnt, dass es drei Weise sind. Es wird mm -hmm. immer von den Weisen aus dem Morgenland gesprochen. Das können ja zehn gewesen sein. Ja. Ähm, dass die von einem Kometen äh, aus Versehen äh, zu der Krippe geführt wurden. Ja, aber pass auf, ja.
3: ich meine, wie, wie würde das denn dann heutzutage aussehen, wenn das zehn oder 15 oder gar 20 Weise gewesen sind? Die schreiben dann ja so einmal im Jahr irgendwie hier ist ja äh, Kaspar, Melchior, Balthasar irgendwo an die Türen ran.
1: Da ist ja die ganze Türe voll. Das heißt ja, ja auch nicht Kasper Be Melchior Beiter sah. Das ist ja auch ein, ein äh, weit äh, verbreiteter Fehlschluss. Das heißt, äh, Christus äh, meines Jahre äh, irgendwas. Das heißt auf jeden Fall auf Deutsch, äh, Christus segne dieses Haus. Ja, okay. okay.
0: Das, das ist, ist lustig, weil meine Ausbildungsstätte, die war von den Salesianern auch gestiftet und sowas. Und halt von der Caritas und so verschiedene Sachen und die hatten mal behauptet, wo ich gefragt habe, was, was denn diese Aufschrift bedeutet. Ja, Kaspar Melcher-Balthasar. Und eigentlich müssten die es da ja besser wissen. Ja,
1: aber wie alt warst du denn da, als du es gefragt hast?
0: Wie alt war ich denn da? Ähm, ja, 18 vielleicht oder so.
1: Wahrscheinlich wussten sie es auch nicht besser. Also nicht jeder hm. hat hatte da ein Theologiestudium aufgepasst. Also Es ist ja auch nur hm. so Spezialwissen für, für Leute, die es wissen wollen. Ich packe noch mal
0: die, die Erklärung. Apropos Theologie, da könnte ich noch spontan eine Abschweifung Podcast-Empfehlung reinbringen. Äh, oh mhm, ja, Ich glaube, ich weiß, ich weiß, worauf du raus willst. Ich die glaub, eben ich neu gestartet ist. Und das ist der Podcast Glaubenssachen von Alexander Hochsmaster und ähm, wie hieß der andere noch? Oh Irgendwas mit Habsburger.
1: Ja, mhm. irgendein, irgendein Habsburger. Ja, wieder einer mhm. von den Habsburgern. Ja, ja. Ja, ja, kennt man ja.
0: Der Habsburger Bischof. <lacht>
1: ähm, ja, der ist doch auch dann Theologe oder sowas ähnliches.
0: Ja, er ist auf alle Fälle Christ. Ja,
1: er ist gläubiger
3: Christ, was das halt im Zusammenspiel mit dem Herrn Hoax äh, doch sehr, sehr interessant und lustig
0: macht, denke ja.
1: ich. Mhm. Dem Hoax-Papst.
0: Obwohl er sich für dem Podcast eher von seinem Namen Hoaxmaster distanziert und eher als Alexander Waschkau auftritt. Ja, ich ja. glaube, das
1: hängt damit zusammen, dass äh, diese Glaubenssache von einem äh, Publikum gehört wird, äh, das nicht so unbedingt äh, direkt was mit dem Namen Hoaxmaster zu, zu, äh, ähm, anfangen kann und das dann eher ja, komisch zumal, finden, zumal das weil es ja sehr, ein sehr, äh, ein sehr, äh, ein sehr äh, gegensätzlicher Podcast wird. Ja, wo ja. Zu,
3: zu, 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 zu dem ich auch
1: glaube, dass das irgendwo,
3: sag ich mal, eine falsche eine, einen falschen Ausgangspunkt weil, geben würde, weil das würde ja im Prinzip implizieren, dass das ja sowieso alles Quatsch und ein Hoax ist, also dieses Ganze, diese Kirche und so ähm, und dieser, dieser Glaube, diese Religion, dass das alles ein Hoax ist und schon allein deswegen, denke ich, würde drauf verzichtet haben, da von wegen Hoaxmaster und so. Ja,
0: ja. Was ich schon etwas schade fand, war, also die erste Sendung jetzt, der Pilot quasi, war 50 Minuten lang und sie haben schon angekündigt, dass die folgenden Sendungen nicht so lang sein werden, wahrscheinlich nur halb so lang und oh. das finde ich halt eher ein bisschen schade, weil ich eigentlich ja lieber so abschweifende Langpodcasts mag und...
3: Ja, äh, bin ich auf jeden Fall kann. bei dir, ähm, allerdings glaube ich schon, dass viele, sag ich mal, jetzt nicht ganz so, na, ich will es mal podcast dies nennen, äh, wie wir halt sind, mm. ähm, die dann schon eher lieber kürzere Formate hätten. Ähm, das kann ich durchaus verstehen. Und wenn du halt mehr hören willst, dann hörst du halt zwei Episoden. Das geht ja dann im Prinzip ja. auch. So ich ich hoffe ja nur,
0: dass ich hoffe nur auch, dass sie, dass sie etwas kontroversere Debatten dann in den nächsten Folgen haben. Weil die erste Folge war noch sehr Kuschelig würde ich es nennen.
3: Ja, glaube ich, aber denke denk ich schon, dass das noch kommt, dass da auch ein bisschen kontroverser äh, diskutiert wird. Also hoffe ich. Um,
2: ja.
0: ja genau. man, ähm, ich muss, ich muss es selber sagen. Ja, es gibt ja zwischen den zwei Polen sich mit Fütschen anfassen und auf der persönlichen Ebene angreifend sein, noch sehr viel Spielraum, wo man da mhm auch konstruktiv debattieren kann und auch in dem, Moment, in dem Moment, wo das
3: auf die Ebene kommt, dass man sich gegenseitig persönlich angreift, ist die Diskussion gelaufen, weil die Diskussion ja. dann im Prinzip eigentlich das Feld, worum sie ging, verlassen hat und im Prinzip dann auf einen persönlichen Level weitergeführt wird und das bringt halt nichts. Mhm. Nee, aber ich muss auch trotzdem sagen, dass ich bei mir da auch ähm, die, die Hörgewohnheiten doch ein bisschen dahingehend verschoben haben, dass ich jetzt doch ganz gerne auch mal kürzere Formate habe. Also ähm, jetzt nicht vom Machen her, aber zumindest vom Hören her, ähm, weil ich halt einen Arbeitsweg von ungefähr knapp 20, 25 Minuten habe und ich das so cool finde, wenn da ich da irgendwie so eine abgeschlossene Episode hätte.
0: Ja, und lass mich raten, dadurch schaffst du auch, es auch mal wieder mehr Sendungen zu hören als zuvor. Ja.
3: Ja, ja, genau. Also ich höre da jetzt meistens jetzt irgendwie auf dem Arbeitsweg und das funktioniert für mich ganz gut. Also hin und zurück, also habe ich im Schnitt fast eine Stunde Podcast hören pro Tag.
0: Ja. Ich habe halt, also ich habe ja in Freiberg habe ich ja meine Schule und da habe ich nachmittags immer so fast eine Stunde Wartezeit auf den Zug. Und da ich Podcasts in Doppelt mhm. höre, ist da schon mal zwei Stunden Podcast damit gefüllt. Das kann,
1: das kann ich gar nicht. Das, also, das würde ich auch nicht auf die Dauer können.
0: Ich höre nur noch in Doppelt und doppelt kommt mir schon fast Normalgeschwindigkeit <lacht> vor. Also wenn ich mal, wenn ich mal normal höre, dann denke ich immer, kommt mir das irgendwie immer ein bisschen komisch vor mittlerweile was würden die Leute extrem langsam denken und sprechen und... <lacht> irgendwann,
3: irgend, irgendwann ist, 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 ist der Erik dann mal auf so einem Hörertreffen mit dem Holgi. Holgi, du bist heute so langsam.
0: <lacht> Apropos... Äh, nee, das, nee, das kann ich schon irgendwie noch trennen. Also wenn wir hier jetzt ja. reden, stört mich das ja auch nicht, dass ihr normal redet.
1: Apropos Hörertreffen, weißt du was, was ich neulich erfahren habe? Ähm, am 29.12. ist in Hamburg ein Hörertreffen von Huxilla. Ja. Und äh, mindestens zwei von uns werden am 29.12. in Hamburg sein. Okay. Wo
0: weil? wollen sie das machen? Haben sie das schon Nee, sie haben es
1: noch nicht angekündigt. Zusammen mit methodisch inkorrekt.
3: Ja, das wird okay. aber, denke ich mal, auf jeden Fall irgendwo im Dunstkreis vom Kongress stattfinden, weil ich weiß, dass der Hoaxmaster auch letztes Jahr schon auf dem Kongress gewesen ist. Und ich meine, wenn er den jetzt schon vor der Haustür hat, ne?
1: Ja, also ich fand es schon ziemlich gut, dass ich jetzt wenn ich jetzt schon mal in Hamburg im Norden weile, dass ich dann auch gleich äh, meine Idole treffen kann. kann. Bei dem hoax ja, master die handschütteln cool. Den Ring küssen. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja. ja. Aber das ist nur mein persönliches
0: Fandom. Die Hoax-Masterliche Audienz. Ja, wir wollten grad, du wolltest gerade sagen, wo
1: wir da sind. Ach ja, das können wir auch schon haben. ankündigen. Ähm, äh, dieses und nächstes Jahr werden die Kulturpessimisten on Tour sein. Äh, das erste Mal wird am äh, 26. bis 30. Dezember in Hamburg auf dem 31C3, dem Chaos Communication Kongress, werden der Big Macintosh und ich äh, zugegen sein. Und wenn äh, aus unserer zahlreichen Hörerschaft uns jemand persönlich kennenlernen möchte, äh, kann er uns äh, währenddessen ja. mal auf Twitter anhauen und dann werden wir uns aus unserer Sänfte herausbegeben und auch mal Hände schütteln. Und, das und so irgendwie. wie
0: der aktuelle Stand beim Stefan war, so wie ich letztens mitbekommen habe, war es ja irgendwie der aktuelle Stand schon dahin aufgeweicht, dass du gesagt hattest, wenn mich der spontane Drang überkommt, dann komme ich halt doch noch hoch nach Hamburg.
3: Ja, nee, aber werde ich dieses Jahr einfach nicht schaffen, weil ich brauche die Zeit dann echt mal zum Ausruhen und ähm, ja. ja, also es wird dieses Jahr bei mir nichts dafür, aber dann nehme ich die nächste Geschichte, die der Christoph jetzt gerade noch anreisen wollte, nämlich für nächstes Jahr. Da sind wir zwei nämlich auch nochmal unterwegs. Und vielleicht schaffen wir es ja auch noch, dann zu dritt zu sein.
1: Ja, nämlich vom Oh Gott, wann ist das? 16. 16. bis Nee, 14. bis 16. August 2015, also noch ein Weilchen hin, aber dort wird wieder das Potsdok Festival stattfinden und äh, und äh, treue Hörer unseres Podcasts äh, wird das schon bekannt vorkommen, denn wir hatten schon mal die Frau Krünkerried hier, die vom Potsdok Festival 2014 erzählt hat, in der vierten Folge und äh, die hat uns so begeistert, dass wir gesagt haben, ja, da wollen wir auch hin und äh, vor kurzem sind die Karten freigeschaltet worden. Also jeder, der noch zu einem günstigen Preis äh, auf das Potsdam-Festival kommen möchte. Ähm, unter anderem, uns, um uns äh, zu treffen, aber dort wird auch sehr nee, viel... Nein, kommt, nein,
3: nein, nur, nur um uns zu
1: treffen. Ja, nur um uns zu treffen. <lacht> äh, wir, konnten, wir konnten es leider nicht das Kulturpessimisten-Festival nennen, weil das wäre schon ein bisschen dick aufgetragen. Ähm, aber es werden auch so tolle Leute wieder da sein, wie das Grundrauschen oder die, äh, die Quasselstrippen oder wie sie dann heißen. Ähm, ja, also es werden ganz, ganz, ganz viele tolle Podcaster dabei sein und auch ähm, äh, viele Workshops, also wenn, wenn man auch Hörer ist, aber man mal wissen möchte, wie entsteht dieses magische Stück Audio, was ich jeden Morgen höre, äh, dann kann man dorthin kommen, äh, im Zelt oder für Leute wie uns, die wir den Luxus eines Bettes gewöhnt sind, auch im Seminarhaus, für einen angenehmen Preis, Podstock 2015, 14. bis äh, 16. August, glaube ich. Also irgendwann Mitte August. Das ist auch schön in den Sommerferien und Semesterferien. Also jeder, der Zeit und Lust hat, äh, kommt kommt zahlreich Ströme zusammen. Holt dich den Podcasting. Strömt zusammen und strömt zusammen. Genau. Das wird ja dann wahrscheinlich
3: auch so ein Teil davon werden, dass eben ähm, da vorortsendungen produziert werden.
1: Genau. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Also da freue ich mich echt schon drauf. Wir werden versuchen, auch ein äh, Slot in der, in, im Sendezentrum zu bekommen, im Kongress. Ähm, ich weiß aber noch nicht, genau, nicht gen ganz genau, wo man sich da ab wann anmelden muss für sowas. Ähm, Big Macintosh, du weißt da auch noch nichts, oder?
0: Nein, ich weiß da auch noch nichts. Da wird es dann noch Infos bestimmt auf der Sendezentrum-Seite geben, in naher äh, nahe Zeit.
1: Genau. Also die erste Sonderpessimistenfolge, äh, wie ich es jetzt mal nenne, wird, die wird in das Live-Sendung sein in zwei Wochen. Und dann versuchen wir die zweite Sonderpessimistenfolge äh, gleich dran zu hängen, indem wir auf dem Kongress live senden.
0: Ich würde es ja eher Kulturspecial nennen wollen.
1: Oder Kulturspecial, das werden wir noch entscheiden. <lacht> ähm, ja. ja, genau. Ähm, gut, äh, kommen wir dann eigentlich, glaube ich,
3: oder können wir dann, nachdem wir doch jetzt ein ganzes Stück abgeschweift äh, sind, können wir noch mal zurück in den Weltraum gehen?
2: Natürlich.
3: Ah, ja. ja.
1: Ähm, der Christoph hat sich nämlich ein Spiel angeguckt, Kerbal Space Program. Ah, ja, das ist gut, dass du das erwähnst. Ähm, mhm. Wäre ich jetzt auch, hätte ich fast vergessen. Also, wer sich jetzt denkt, hm, ja. dieses Weltraum, das ist ja ganz schön und gut, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Dem äh, sei hiermit gesagt, er solle sich mal Kerbal Space Program anschauen. Kerbal Space Program ist ein Weltraumsimulator. Also so, wie man sich das äh, vorstellen kann, man hat eine, ein Weltraumcenter und dort kann man Raketen starten äh, oder äh, Spaceplanes, Space Shuttle ähm, äh, konstruieren. Also man, man, es gibt wird da nichts vorgegeben. Man kann alles von der, von, von der, vom ersten Triebwerk bis zur letzten Fallschirm alles selber konstruieren ähm, und fliegt dann in den Weltraum. Und Rocket Science, how hard can it be anyway? Also nach dem Modus äh, Trial and Error lässt man dann mehr oder weniger große Raketen explodieren, bis man es dann schafft, eine Rakete in Orbit zu bringen. Äh, wenn man dann ist, stellt man fest, man hat keinen Treibstoff mehr und bleibt auf ewig im Orbit. Ähm, also es ist ein sehr gutes Spiel, das befindet sich noch in der Entwicklung. Man kriegt es für 27 Euro äh, bei Steam Early Access oder direkt über die Webseite. Ähm, aber für diese 27 Euro bekommt man mittlerweile einiges. Also es gibt ein paar Tutorial-Missionen, die ähm, so die Grundbegriffe Grund Tricks dieses Spiels beibringen. Ähm, es gibt einen Career Mode, wo man so Verträge annehmen kann. Also sagen wir hier, die Firma Rocketmax möchte, dass ich hier dieses Triebwerk ähm, in 10.000 Meter Höhe bei 300 Meter pro Sekunde teste. Und dann muss man erstmal die Rakete auf diese Höhe in diese Geschwindigkeit bringen und dann das Triebwerk zünden. Also, das ist wirklich ähm, erstens sehr, sehr lustig, weil äh, die Astronauten sind kleine grüne Männchen, die Kerbels. Um, wer so ein Körper jetzt mal sehen will, mein Twitter-Avatar, äh, äh, den ich zurzeit habe, zeigt einen Kerbel. Das sind kleine grüne Männchen, die in äh, kleinen, grünen, ra kleinen Raumanzügen, wo der Helm größer ist als der Rest des Körpers, kleinen Raumanzügen äh, durch den Weltraum fliegen und äh, des Öfteren auch mal explodieren bei einer tragischen, beim tragischen Raketenglück. Und äh, dieses Spiel hat mir geholfen, sehr vieles zu verstehen. Also erstmal, wie so eine Rakete aufgebaut ist. Ähm, wie die einzelnen Staging-Prozesse funktionieren, also dass man erstmal ein größeres äh, Solid, also es gibt äh, Unterscheidungen zwischen Solid Rocket Booster, also Fest, äh, Fest äh, Gas, Feststoff? Nee, Feststoff, Feststoff, Raketen, Feststoff, Raketen und Liquid äh, Fuel, also ganz normal äh, Sauerstoff und, und irgendein, was Entzündliches, was man dann so kennt halt aus der Raketentechnik. Und das baut man halt irgendwie mehr oder weniger dilettantisch zusammen und äh, schießt das dann los und äh, es explodiert oder nicht. Das ist auch immer so ein Glücksspiel. Ähm, und man kann sehr dilettantisch damit spielen, also irgendwelche komischen Raketen bauen oder das auch sehr, sehr gut machen. Und wenn man jetzt, äh, wie, wie wie so viele, nicht die Zeit dazu hat, sich mehrere Stunden äh, den, den äh, Master in Raketentechnik nachzuholen, ähm, der dem möchte ich jetzt noch was anderes empfehlen. Nämlich einen YouTuber, ein Let's Player. Aber kein gewöhnlicher Let's Player. Dieser Let's Player heißt Scott Manley. Ähm, der ist Schotte. Und ähm, der, also der ist zum einen Schotte, was, was ihn schon sehr sympathisch macht. Er ähm, Manley. Ja, er podcastet auf Englisch. Und er hat einen Abschluss in äh, Astronomie und, glaube ich, orbitaler Computertechnik. Also er hat auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, dieses Spiel zu spielen und kann das auch sehr gut. Also ähm, er, er weiß sehr viel, also äh, welche Raketen besonders effizient sind, äh, wie man eine Runde wo im Weltraum macht, also wie man zwei äh, Gegenstände im Orbit so vereint, dass man zum Beispiel einen Astronauten retten kann oder an einer Raumstation docken kann, weil das ist gar nicht so einfach, noch nicht mal in einem simulierten Spiel. Und dort das Ist gar nicht so einfach.
0: Also in hm. Interstellar sah das ziemlich
1: einfach aus. Ja, du musst, also das funktioniert so. Du bringst deine Rakete in Orbit. Dann schaust du dir, hm, wie viel muss ich jetzt in eine Richtung quasi, für wie viele Sekunden muss ich jetzt meine Rakete zünden, damit ich im gleichen Orbit bin. Okay, dann hast du ein, 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 eine Tra Trajectory, also ein, ein Orbit gewählt, der dich äh, auf einen Kollisionskurs mit dieser, mit dieser Raumstation bringt. Dann denkst du, ist ja alles super. Dann okay. rast du auf diese Raumstation zu und stellst fest, hm, ich bin ja viel schneller. Oh, tschüss, Raumstation, jetzt bin ich an dir vor vorbeigerast. Dann probierst du es nochmal. Hm, jetzt bin ich viel zu langsam, jetzt komme ich gar nicht mehr ran. Also, das ist sehr, sehr trickreich und man muss sehr, sehr viele Stunden an, an Übung und auch an Wissen, ein klein wenig Wissen reinbringen, um äh, das Spiel wirklich gut zu spielen. Also, nach dem alten Grundsatz easy to learn, hard to master kann man da schon sehr vieles machen. Also man kann eine Mondbasis bauen, kann andere Planeten besuchen ähm, und solche Sachen machen. Und äh, Scott Manley hat eine Reihe, die nennt sich äh, Kerbal Space Programm Interstellar Quest, äh, wo er eine Reihe von Mods installiert hat. Also ähnlich wie bei Minecraft oder bei so vielen ähm, Spielen, die sich in aktiver Entwicklung befinden, gibt es natürlich eine reichhaltige Modder-Szene. Und die haben so interessante Sachen gemacht wie Deadly Reentry was so viel heißt wie, du kannst jetzt auch in der Atmosphäre verglühen, oder beziehungsweise deine Kerbels können in der Atmosphäre verglühen, da musst du auch noch schauen, dass du genügend Hitzeschilder an deine Kapsel packst. Ähm, und äh, dieser Hauptmod, -Haupt der heißt Interstellar, und äh, dort kannst du dich dann deinen Wissenschaftsbaum, äh, also du kannst dich so hoch arbeiten, ähm, dass du äh, irgendwann einen Warp Drive bekommst. Also das funktioniert so, du sammelst immer Wissenschaftspunkte. Ja. Ähm, dazu muss man ja vielleicht noch zu dem ähm, Scott Manley sagen.
3: Ähm, er hat ja eine Mission. Ah, ja. Er, er, er möchte Warp Drive äh, bauen. Äh,
1: Nee, da wollte er irgendwie. Wollt er dann, ja, stimmt, da wollten einen Warp Drive bauen, ne? Also, er hat gesagt, ich habe jetzt mir eine Reihe von Mods installiert. Also, es gibt äh, diese. Es gibt äh, diese. diese Interstellar ist ein sehr beliebter Mod, ähm, der dir halt mehr Wissenschaft gibt. Also, Warp Drive und dann kannst du irgendwie. Also, das, das Ziel des Spiels ist, Science-Punkte zu erden. Und die bekommst du äh, einfach durch Sachen, zum Beispiel, du fliegst durch über irgendein Biom, also diese Planeten haben verschiedene Regionen, kann man sozusagen sagen. Also es gibt ähm, irgendwie, also der Hauptplanet, also was bei uns die Erde ist, ist in diesem Spiel Curbine. Und dort kannst du ein, ein Crew-Report, also ein, die Mannschaft schreibt so auf, was sie beobachtet, was beobachtet sie über der Küste, was beobachtet sie über der Wüste. Und dann bekommst du Wissenschaftspunkte. Aber halt eben nur einmal, weil dann hast du das ja schon erforscht. Und dann musst du halt sagen, okay, jetzt muss ich mal in den Orbit. Was beobachtet die Crew im Orbit? Was beobachtet die Crew, wenn sie im Orbit äh, im, äh, um den Mond ist? Und dann musst du halt immer weiter den Weltraum erforschen. Also so wie eine der richtigen Wissenschaft immer mehr erforschen, bekommst immer mehr Wissenschaftspunkte dafür und für diese Wissenschaftspunkte kannst du dir halt mehr Technik kaufen. Das ist ja logisch, also funktioniert das so wie bei der richtigen Raumfahrt. Und irgendwann hast du so viel erforscht, dass du dir einen Warp Drive an dein Schiff packen kannst. Cool. Mhm. Ja, also ich habe sehr viel verstanden. Ich habe gelernt zum Beispiel, dass äh, wie Space Shuttle starten, also am Anfang haben wir einen Space Shuttle Start gehört. Und ähm, zum Beispiel habe ich gelernt, dass äh, Space Shuttles immer auf dem Rücken in den Weltraum fliegen, weil die haben ja diesen großen, orangen Tank am Bauch und dadurch ist das ja asymmetrisch und äh, bei der Raumfahrt muss immer alles symmetrisch sein, weil du ja unten einen Antrieb hast, der ja nach oben zeigt und wenn da irgendwas an der Seite zu viel wiegt, dann kippst du einfach zur Seite weg, wenn du hochfliegst. Und deswegen mhm. können sich diese äh, am, am Space Shuttle, diese ähm, ähm, Engines, also diese Antriebe können sich Kippen, also die kannst du um, äh, um maximal 10 Grad in alle Richtungen bewegen, so dass die ähm, quasi wie so, wie so Flug wie so Flugfedern von so, einer, von so einer Ente können die in alle Richtungen zeigen und so den Antrieb steuern, damit das Space nicht nach vorne überkippt, wenn der dicke Tank vorne klebt.
3: Das sieht man, glaube ich, also ähm, du wirst da sicher das Video äh, sicher in den Shownotes verlinkt haben. Genau. Ähm, da kann man, also das kann man sich wirklich mal angucken, weil da sieht man das auch relativ gut, wie äh, extrem sich diese Düsen, äh, diese Steuerdüsen am Space Shuttle äh, bewegen lassen. Ähm, das ist so in der Sequenz, kurz bevor das Ding losgeht. Ähm, da sieht man das nochmal, da werden die nochmal kurz getestet und nochmal kurz in alle möglichen Richtungen verschoben
1: oder verdreht oder bewegt halt. Ähm, ja. Genau, da sieht man das nochmal sehr schön. Und ähm, ich spiele eigentlich gar nicht so viel curve space programm weil ich damit beschäftigt bin, die Videos von Scott Manley zu schauen. <lacht> ähm, äh, weil er dann auch so Sachen erklärt. Also so, ja, ich habe jetzt mal hier so eine Rakete gebaut und die entspricht dem Design von der Saturn V, womit die Apollo-Astronauten in den Weltraum geflogen sind. Oder ich habe jetzt das erste Fly-By-Manöver am Mond. Also ich fliege mit einer unbemannten Sonde am Mond vorbei. Und das war zum Beispiel, das waren ja die ersten ähm, die erste Sonde, die auf dem Mond gelandet ist, also ohne Astronauten, war ja eine sowjetische Sonde und die hat dort auch Fotos gemacht und, und die Technik, womit die Fotos von der Sonde zu der Erde zurückvermittelt wurden, war die gleiche Technik, die damals Zeitungen benutzt haben, womit ihr die Fotografen quasi per Funk die Fotos an die Zeitungszentrale schicken konnten. Und dann hat er äh, die sowjetische Sonne quasi auf die Erde gefunkt und bevor die Sowjets noch die Bilder entschlüsseln konnten, hatten, hatte eine, ein britisches Observatorium diese Signale auch empfangen, hat die erkannt, hat einen Zeitungsverleger angerufen, komm mal her mit deiner Technik, wir entschlüsseln jetzt dieses Bild. Und das erste Foto vom Mond von einer sowjetischen Sonde hat eine britische Zeitung veröffentlicht. <lacht> das, ist das wäre heute heute völlig undenkbar, so von wegen,
3: äh, da gäbe es dann so direkt die ersten großen Klagen von wegen äh, ja irgendwelche Urheberrechte und bla.
1: Ja. Ähm. Also ähm, ja, also man lernt auch sehr viel Raumfahrtsgeschichte und, und orbitaler äh, or, also orbitaler Mechaniker, also wie Planeten funktionieren. Und er hat, auch, er hat auch ein Video zu Rosetta gemacht. Und das ist schon äh, fast schon gruselig, weil er hat es am Montag gemacht, also zwei Tage vor der Landung. Aber was ist dort passiert bei seiner Mission? Äh, die Sonde hat, äh, hat äh, nicht richtig funktioniert. Also er die, ja äh, die auch eine Düse am Kopf, die hat nicht gezündet. Ähm, und seine Klammer hat auch nicht gegriffen. Und ist auch zweimal abgeprallt von vom Kometen, bevor er aufgeschlagen ist. Also genauso wie später die Sonde in Wirklichkeit. <lacht> das war schon sehr gruselig, dass er das quasi auch so, sehen, so, äh, so vorausgesehen hat. Der findet hat auch hat, immer, er das
0: hat er das wirklich früher gemacht?
1: Ja, also er hat das Video am Montag hochgeladen und am Mittwoch
0: ist die Sonne erst gelandet. Okay, also mein Skeptizismus würde nämlich sonst einige Sachen. Fragwürdig sehen. Nein, nein, das Dann kann man kann ja kann man sehen. Wann Und er kann das ja auch nein, nein, genau nein, so das planen, dass das so passiert, wie es passiert ist.
1: Er wusste das ja gar nicht. Das hat er auch gar nicht irgendwie so vorausgestellt, sondern das hat man in den Kommentaren bemerkt. Also, ja. Aha. Ja, aber wo spricht er eigentlich für das Spiel? Das ist ja dann wirklich scheinbar relativ, äh, ja, das war einfach irgendwie, es gibt dann immer Software Glitches, weil das ist ja noch mhm. keine fertig entwickelte Software, dieses Kerbal Space Programm. Und er findet dann immer so, so kleine lustige Hintergrundgeschichten, so, ah, jetzt funktioniert das nicht. Ah, das waren bestimmt die Aliens. Und, ähm, er hat auch einen Kerbal, der heißt Sean. Und dann spricht er immer wie Shaw Connery. Und, äh, Shaw Sean hat immer eine Geheimmission. Also er muss, er hat zum Beispiel, Mal geschafft. Ähm, also, Shaw war der erste Körbel auf dem Mond. Und dann hatte er nicht mehr genug äh, Antrieb, um vom Mond zurückzukommen. Aber weil er so geheime Daten auf seiner äh, Kapsel hatte, musste die Kapsel mitgerettet werden. Was hat er gemacht? Er hat äh, ein Dreizack-Raumschiff gebaut. Das kann man sich so vorstellen. Ihr kennt doch den Turm aus Herr der Ringe 2, Minas Tirith. Mhm. Mit diesen vier Spitzen. Mhm. Äh, sowas hat er vorne in sein Raumschiff gepackt hat äh, Sean mit seinem äh, Raumschiff noch so weit in den Orbit geflogen, wie es ging, und hat dann mit dieser Spitze äh, Sean gepackt und äh, quasi aus dem Orbit geschubst. Ja, ich meine, mein, Moonraker lässt grüßen. Ja, also das sind auch richtig spannende Geschichten. Und wenn man dann, äh, wenn man dann anfängt, äh, Glücksgefühle zu entwickeln, weil der Space Shuttle-Landung so schön war, äh, dann ist man richtig vom Weltraumfieber gepackt. Hm. Das war mein Beitrag zu Körper Space-Programm. Ich dachte,
0: der Angbo hätte das auch schon
1: angefangen. Äh, nee,
3: ich habe tatsächlich auch bloß äh, äh, angefangen mal, mir die Videos von Scott Manley anzugucken, ähm, weil ich da einfach, weil ich weiß, dass das Spiel relativ zeitraubend ist. Ähm, eventuell werde ich das äh, mal der Weihnachtszeit angehen, wenn ich mal ein bisschen mehr ja. Zeit habe. Ähm.
1: dann empfehle ich dir ähm, Ferrum Aerospace und äh Interstellar zu installieren, also Ferrum Aerospace äh, gibt dir Deadly Reentry, aber generell äh, realistische Aerodynamik, also dann kannst du mit, mhm. mit äh, Flugzeugen richtig gleiten und solche Sachen. Cool. Und äh, Interstellar, dann musst du halt irgendwie Antimaterie ähm, gewinnen und irgendwelche Magnetoden, Ionen. Und ich habe jetzt auch gelernt, wie ein, äh, ein Ionentrieb richtig funktioniert. Ich hatte ja gesagt, als ich damals eine Marschen vorgestellt habe, das wären irgendwelche Argon-Ionen, die dort ausgestoßen wurden. Und da habt ihr gleich gesagt, das kann nicht sein, weil Argon keine Ionen hat. Und er hätte natürlich recht, das funktioniert nämlich so, es ist Xenon, also doch ein Edelgas, aber ein anderes. Das wird ionisiert, also dem wird irgendwelche Elektronen weggenommen, dass es eine Ladung hat. Dann wird es einem einen Elektromagneten vorbeigeschickt. Und dadurch, dass es so schnell an diesem Elektromagneten vorbeiflitzt, ähm, hat es einen gewissen Impuls und wird dann ausgestoßen. Also dadurch, dadurch dass diese äh, Xenon-Ionen oder es können auch Quecksilbertröpfchen genommen werden, dass die ionisiert werden und dann von den Magneten angezogen werden, äh, wird das Raumschiff quasi fortbewegt. Mhm. Und der Vorteil von solchen Ionenantrieben ist halt nicht, dass sie eine besonders starke Beschleunigung haben, aber sehr, sehr schnell werden. Also äh, im Gegensatz zu einer richtigen oder einer konventionellen Rakete, die ja äh, eigentlich eine kontrollierte Explosion ist, also sehr schnell abbrennt, aber dafür sehr viel äh, Wumms hat, kann einen Ionenantrieb über sehr lange Zeit äh, beschleunigt, er sehr langsam, aber kann der für größere Geschwindigkeiten reichen als so ein ganz normaler ähm, Raketenantrieb.
3: Ja, weil du mhm. hast ja dann in diesem, in diesem Weltraum hast du ja ähm, dann, dann... Genügend ähm, Ionen. Das und äh, vor allem hast du eben auch Schwerelosigkeit, das heißt, äh, du musst ja jetzt nicht mehr unbedingt irgendwie ein Gravitationsfeld von irgendeinem Planeten überwinden und das ist ja eigentlich das, was so einen Raketenstart eigentlich so extrem schwierig macht. Weil, ähm, ja, das ist eben das Ding mit der Gravitation und dass Sachen, die hochfliegen und kein, keine Energie mehr haben, dann runterfallen.
1: Ja, ähm. das lernst du bei Kerber Space Program sehr schnell, dass die Dinge wieder runterfallen. <lacht> Oder das Dinge, wenn du irgendwie zehn Raketen aufeinander stapelst, dass sie dann in der Luft auseinanderbrechen, weil die nicht stabil sind. Hm. Sag mal, Christopher,
0: bei dem bei dem Interstellarmod kann man dann auch quasi so Wurmlöcher explorieren und Nein, sich die, in schwarze Löcher schleudern lassen. Und dann der den Interstellarmod,
1: den, den, Inter den gab es vor dem Film. Okay. Also der ist, der bedeutet einfach, dass du jetzt auch Interstellar reisen kannst. Also nicht nur interplanetar, was ja mit Raketenantrieben, wenn auch über großen Zentrum möglich ist, sondern auch zwischen Sternen. Also Sonnensysteme. Genau. Aber gibt es auch in, in, gibt's in dem
0: Spiel dann überhaupt sowas wie Wurmlöcher? Weil das geht nee. es ja um einiges einfacher
1: machen zu so reisen. Das kannst du bestimmt reinmodden, also da kannst du dir ja alles reinmodden, was du dir vorstellen kannst, aber aus dem Stock-Körpel-Space-Programm gibt es das nicht. Okay. Wir ja, haben eigentlich schade, dass es da keinen schwarzen Löcher gibt. Ach, das kann doch viel passieren. Also sind noch nicht fertig genau. mit der Entwicklung. Ich hatte mal irgendwann so ein, ach, wie hieß denn das Programm? Ach so, äh, was das ich noch sagen wollte, curb Space Programm ist äh, zurzeit, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, zum Zeitpunkt der Öffentlichkeit 40% reduziert. Steam irgendwas Sell wieder, ne? Äh, nee, es war irgendwie Black Friday auf der Seite selbst. Ah, okay. Also 40% ist schon eine Menge bei 27 Euro. Aber könnt ihr mal reinschauen, das ist immer wieder beim Humble, beim Humble Store oder bei Steam immer wieder reduziert.
0: Ja. Okay. Ich hatte
3: da mal noch irgendwann so ein lustiges ähm, Sandbox-Spiel gehabt, äh, mit dem man
1: auch irgendwie Sonnensystem und sowas. Du meinst ähm, Sandbox Universe? Ja, genau. Ja, das, das hat Scott Manley das auch vorgestellt. Es gibt nämlich schon Sandbox Universe 2. Okay. Ähm. Das um einiges besser sein soll. Also hat er gesagt, mit seinen physikalischen Kenntnissen soll sehr viel realistischer sein. Ja, wobei das
3: selbst, selbst das Alter, das Einser, war halt schon teilweise echt extrem interessant. Du hast halt irgendwie die Masse von irgendwie einer Sonne oder sowas um wirklich bloß ein paar Prozentpunkte erhöht oder und oder, äh, dezimiert und das war halt krass, was das halt direkt für einen Einfluss auf die Sonnensysteme hatte. Es sind halt teilweise einfach Planeten irgendwo ins Nirvana geschossen sind, weil sie. An die Sonne, von der Sonne dann extremer angezogen worden sind und dann halt ähm, eben so ein äh, Flyby-Manöver gemacht haben
1: und dann halt irgendwie so rauskatapultiert worden sind und ähm, ja, es auch Aber äh, was du jetzt bei Sandworks Universe 2 machen kannst, ähm, kannst auch die Atmosphäre oder das Wetter von Planeten verändern. Okay. Also du kannst zum Beispiel bei der Erde einfach mal das CO2 erhöhen und dann siehst du, wie ja, das dunkel wird. Oder wenn du, wie auch hier bei Carbon Space Program, sehen die Explosion hier sehr, sehr schön aus. Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel den Mond auf die Erde auf die Erde krachen lässt, dann, äh, dann explodiert der Mond sehr, sehr schön. Also man sieht richtig die brennenden Brocken wegsprühen und man sieht, wie sofort der, die ganzen Ozeane verdampfen. <lacht> schön. Aber was man bei Sandbox Universe 2 jetzt auch machen kann, ist, ähm, dir zum Beispiel solche ähm, astronomischen Diagramme sehr plastisch darstellen lässt. Also es gibt ja diese Her Herzsprung äh, Russells Skala, die die Masse und Helligkeit von Sonnen vergleicht. Ähm, hat auch Florian Freistetter mal in einem Podcast, in seinem sterngeschichten podcast erklärt. Also umso, umso heller ein Stern wird, umso ähm, mehr Masse hat er. Mhm. Da gibt es noch so ein paar Ausreißer wie Sirus B, der sehr schwer ist, aber äh, nicht sehr stark leuchtet. Und er hat, man, man kann die quasi diese Sterne anordnen lassen, aber das sind halt richtig 3D und da kannst du so drehen und reinzoomen und rauszoomen. Also gerade für den Schulunterricht stelle ich mir das sehr, sehr gut vor. Ja, ja, Und da können wir jetzt noch so ganz kurzfristig noch ja,
3: diese Hamburger Schulen einwerfen. Oh nee, äh, nee. Ich will äh, nicht. Wissen. Das ist wirklich wieder Face Palm mhm. par excellence. Also de, es gab halt so, so, so ein Modellprojekt, wo halt Schulen äh, mit Tablets und, und, und ähm, Notebooks ausgestattet werden sollten. Und ähm, was ja jetzt prinzipiell erstmal eine wirklich gute Idee ist, weil ich meine, das ist halt irgendwo die Zukunft und äh, warum soll man das nicht auch zum Lernen einsetzen? Es ist aber irgend so ein, so ein Hamburger äh, Lokalpolitiker auf die Idee gekommen,
1: äh, dass diese WLAN-Strahlung ja total schädlich ist. Ja, und dann hat sich Manfred Spitzer wieder aus einem Loch vorgewackt. Äh, dieser, dieser Typ, der digitale Demenz predigt und behauptet, dass die Kinder alle ADHS bekommen könnten von WLAN. Ah, okay. Das Irgendwie so Schwachsinn mit hochprojizierter -pro -pro Mikrowellenstrahlung. Und naja, ah. das ist halt total
3: riesengroßer Bullshit. Wo ja. halt wirklich so denkst: so, yay, endlich. Weißt du, Schulen sind so im 21. Jahrhundert endlich mal angekommen. Und es gibt ein paar Schulen, die das halt wirklich mal versuchen. Ja, und, deutsche Schulen. De 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 vor allem deutsche Schulen. Ich meine, ähm, irgendwo in Amerika ist es Vor allem ist es halt einfach mal totaler Schwachsinn, weil ich meine, die Kiddies haben wahrscheinlich äh, eh alle, oder soll ich mal zum Großteil, irgendwelche Smartphones in der Tasche. Und die Smartphones können per se sowieso schon WLAN
1: suchen. Alle, alle verbieten. Ja, ja genau. Nee, ähm, also deutsche Schulen, die hinken ja schon etwas zurück. Also wenn man halt mal Richtung Norden schaut... Wie mhm. spät äh, den äh, Markt. Die fangen bin, äh, ja viel später an, weil die erkannt haben, dass äh, 7.30 Uhr keine Zeit ist, wo man Schüler irgendwie mit Wissen vollstopfen kann. Ähm, hätt ich schon, das hätte ich denen schon lange sagen können. Schon äh, aus eigener Erfahrung. Ja, ja Und, und, und äh, die sind wahrscheinlich auch schon viel weiter mit Technik. Also ich weiß es nicht, aber ja. ich würde es denen zutrauen. Ja.
0: Ich würde ja, wenn das nicht bloß Real Life wäre, da die Pre-Show von der letzten Quassestrippen empfehlen die nachzuhören, aber die war ja leider Blower Live und das gibt es ja nicht im Real Life. Wieso
1: was war da? Kannst du der Herr Martinsen
0: mal wieder über das Schulsystem ausgelassen und es <lacht> ging um Sportunterricht und Musikunterricht und das Musikunterricht ja nur klassisch, nur Klassik unterrichtet und die anderen mm -hmm. Epochen quasi komplett auslässt. Also ich hatte
1: schon, äh, ich hatte muss Jazz ich und ich hatte Beatles und Rolling Stones.
0: Ja, also, also da muss ich alles
1: das muss ich echt sagen, also
3: dann muss ich da echt große Kudos an meinen Musiklehrer geben, ähm, weil der hat es auch immer so gemacht, äh, in jeder Musikstunde konnte ein Schüler, also der wurde halt vorher ausgesucht, konnte Musik mitbringen, was er halt gerade so gehört hat und das wurde angehört und dann eben entsprechend ein bisschen auseinandergenommen und ähm, ja, ja, ähm, also mhm. der hat sich da okay. auch wirklich auf, auf, sehr, sehr aktiv auf, auf moderne Musik halt entsprechend eingelassen. Da lief halt mal Hip-Hop, da lief halt mal irgendwelches Hardcore-Techno-Geschranze, dann es ähm, halt wieder mal Metal und
0: ja. Okay, ja. da hattet ihr wohl modernere Lehrer. Naja, also sowas so bei, bei
1: mir jetzt nicht. Wir hatten auch schon sehr viel Klassik. Ähm, ja, das liegt auch daran, dass das unser Musiklehrer Organist war und dann wir hatten ja auch eine riesige Kirchenorgel in Reichweite und da sind wir auch mal reingeklettert mhm. und das war schon interessant. Ähm, aber wir haben auch, ich kann mich daran erinnern, dass wir mal Rolling Stones hatten und, und viel Jazz.
0: Mhm. Also
1: das war durchaus, aber damals habe ich Musikunterricht eh nicht so äh, fand ich eh nicht so interessant.
0: Mhm. Wie war das bei euch mit dem Gesang in Musik? Musstet ihr singen auf Note? Ja, klar, klar. Nee, also, nee singen
1: ja. nicht, nur, nur irgendwelche Trommeln schlagen. Und Namen tanzen? Warte mal, auf was für einer Schule warst du nochmal? Nein, wir mussten keine Namen tanzen, aber für mich als hoffnungsgroßer Fall, ich durfte dann mal irgendwie ein Tambourin in die Hand nehmen.
3: Okay. Ja. Ähm, ja, nee, also wir mussten, bei uns gehört das halt dazu, dass wir eben auch auf Zensur vorsingen mussten, bis auf einen Schüler, den wir dabei hatten, ähm, der sich dann sogar, ähm, der dann ein ärztliches Attest hatte, äh, was ihm bescheinigte, dass er halt äh, aufgrund irgendeinem Ding mit den Stimmbändern äh, keine Melodien singen kann.
0: Ha. Ja, so Leute gibt es ja wirklich, die nicht singen ja. können einfach und die ja, ja, lernen es auch sind. nicht. Die können es ja. auch nicht lernen. Ja, und um dieses Thema ging es halt so ein bisschen in der Pre-Show und, und auch um den Sportunterricht und dass, dass die Sportlehrer ja immer noch mit dem, mit dem veralteten Modell häufig da rumstehen und mit der Trillerpfeife alle anblicken. und
1: Nee, ja, also ich muss sagen, mein Sportlehrer, der war der war zwar ehemaliger Bundeswehrausbilder, das hat man auch angemerkt, aber der hat auch <lacht> gesagt, also ihm geht es nicht um Leistungen, sondern wer sich anstrengt, der äh, den gibt ja schon mal keine fünf. Also, ja. Okay. Äh, fand ich nicht so schlimm, aber hm. ja, Sport- und Musikunterricht, das ist alles doch ausbaufähig. An deutschen Schulen der hat er recht. Der haben halt generell, nicht so
0: oft. Gen generell überhaupt das System hier auf sportliche, zum Beispiel, wenn du weitspringst, auf eine bestimmte Weite eine bestimmte Note zu geben. Weil das ist ja dann wirklich nichts anderes als Wettkampf mehr.
3: ja, ja natürlich. Also das soll, im Endeffekt soll ja deine Leistung bewertet werden. Du brauchst irgendwo ja. einen Maßstab, um die Leistung zu bewerten. Und das läuft halt über eine Zensur. Ähm, hm. Natürlich ist nicht jeder gleich sportlich und natürlich, äh, ich meine, ich bin da teilweise selber ein großer Bewegungslegastheniker und äh, ja. ja, freilich, also es ist halt nicht schön, aber eben das soll, soll ja bewertet werden auf irgendeinem Maßstab und das machst du eben über die, die Note. Also.
0: Die Frau Kariert hatte in dem Zusammenhang auch das Problem angesprochen, dass das wahrscheinlich viele Leute vom Sporttreiben extrem abschrecken könnte. Ja. mit dem ja Noten und wenn du schlecht bist, dann kriegst du halt eine schlechte Note und was du nicht kannst, dann machst das machst du dann halt auch irgendwann nicht mehr ja, und das stimmt. von daher müsste Sportunterricht halt anders anders funktionieren und anders aufgebaut sein, um den Leuten wirklich Spaß daran zu vermitteln und hier ja das ist das ist doch in gewisser Weise wichtig.
3: Ja, das kann ich mir durchaus durchaus vorstellen. Ich ja. meine, ja, ich sehe ja selber, dass ich jetzt, oder ich merke jetzt selber, dass ich eigentlich auch mal mehr Sport treiben müsste und aber eigentlich äh, nicht wirklich Lust drauf habe. Aber ähm, ja, es würde mir wahrscheinlich doch schon sehr viel oder ziemlich gut tun, wenn ich da mal was machen würde und ähm, ich muss das jetzt wenigstens echt mal angehen. <lacht> Dann, ich meine, hey, wenn, wenn, wenn sogar Holgi jetzt joggen geht. Ähm, ja, hell, hell
1: has frozen over.
0: <lacht> ja, das hat es aber ja schon letztes Jahr im Dezember, als Holgi auf dem Kongress war.
1: Stimmt. Was war da?
3: Ähm, normalerweise ist es eigentlich so, dass Holgini auf den Kongress gefahren ist, weil ich glaube, seine Mutter irgendwie Geburtstag mhm. hat in der Zeit.
0: Ich glaube, er hat in NSFW auch schon mal gesagt, ja, bevor ich auf den Kongress fahre, da friert er halt die Hölle zu. Ja.
3: Und, 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 dann war halt, und dann war er halt auf dem Kongress. Und fand es cool.
1: Mhm. Ich freue mich auch schon. Ach so, Kongress kann man auch eine Werbung für ein Tool machen, das nennt sich Halfnarb. Das klingt wie ein Wikinger. Ein, äh, ähm, Halfnarb Half der Weise. Ja, Halfnarb der Weise ist ein Tool, äh, wo jetzt schon mal alle Vorträge oder so insofern bekannt äh, Vorträge und 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 äh, Events veröffentlicht wurde. Ähm, ich werde den genauen Link wie immer in die Shownotes packen, äh, wo man einträgt, was einem gefällt. Und damit wollen sie verhindern, dass äh, irgendwie zwei Sachen, die vielen Leuten gefallen, zur gleichen Zeit stattfinden. Damit man äh, die äh, Kollisionen an Events möglichst so legt, äh, dass da die Überschneidungen gering sind. Mhm, also jeder cool. kann sich da das anschauen. Da sind also alle Vorträge drin. Äh, es kann sich noch was ändern, wenn irgendwelche äh, vortragenden Absagen oder noch Zusagen, das ist noch nicht alles sicher, aber insofern es sicher ist, kann man das sich anklicken, das gefällt mir, das gefällt mir, dann submittet man das und dann versuchen sie das so zu legen, dass ähm, also so, wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, das Eröffnungsevent und der Jahresrückblick, also die werden wahrscheinlich nicht zusammenfallen, aber wenn die jetzt vielen Leuten gefallen würden, dass die jetzt nicht zusammengelegt werden. Ich sag mal so, also der, der Eröffnung und der
3: Fnort-Jahresrückblick äh, werden sehr, sehr sicher nicht auf dasselbe Daten oder verdeutlichen, wie das Weil äh, der Fnord-Jahresrückblick ja äh, jetzt schon seit ein paar Jahren immer so das letzte, der letzte Slot ist. Ja, da werde ich auch sicherlich hingehen. Auf nee, jeden der
0: Flor-Jahresrückblick ist, glaube ich, nicht der letzte Slot, oder? Ah, nee, warte mal. Die Security Nightmares sind ja vorletzte Slot meistens.
3: Nee, äh, äh, das hacker Jeopardy läuft, glaube glaub ich, als letztes, oder?
0: Nee, das hacker Jeopardy läuft, glaube ich, auch am ersten oder zweiten Tag so so als abends letzten Slot. Ja, aber nicht als letzten Slot der Veranstaltung. Aber den ganz
3: letzten, den ganz letzten Slot hatte ich äh, hatte ich eigentlich gedacht, hat äh, immer äh, Fifa und, und äh, Ding. Äh, Ein rückblick dachte ich eigentlich.
0: Nee, also nee, letztes Jahr nee. war der relativ am Anfang. Ich glaube, der war am ersten Tag abends. Puh. Und am zweiten Tag dann CCC-Jahresrückblick mit dabei. Und mhm. am vierten Tag war dann, ja, ich glaube, wirklich als vorletztes Ron und Frank mit Security Nightmares und dann Abschlussveranstaltung. Ist
1: Konstanze Kurz eigentlich nicht mehr Pressesprecherin? Ich weiß es nicht. Weil die war jetzt nicht, mal einge die war nicht eingetragen als Sprecherin beim CCC-Jahresrückblick. Okay. Die haben mir jetzt nicht aufgefallen, finde ich auch mal schade. Dafür ist aber der Linus mit als Sprecher eingetragen. Ja, der war ja sonst auch immer dabei. Echt? Ja. Ich dachte ja. Auch. Aber es wird wahrscheinlich wird es wird keine Seidenstraße geben, oder? Äh. Diese Flaschenpost.
0: Ich weiß es nicht. Also letztes Jahr hieß es ja schon, dass, dass das wieder an den Start
1: kommen soll. Also nee, letztes dann Jahr hieß es doch, sie würden es dich nochmal machen. Hm. Äh. Aber das erste Mal dieses Jahr, dass der komplette CCH benutzt wird.
0: Okay. Krass. Also ich fände es ein bisschen komisch, wenn sie es nicht noch mal gleich an die Stadt bringen würden.
3: Ja, wobei das war ja eigentlich, äh, Seitenstraße war ja als eine Art Kunstprojekt gedacht. Also von daher, warum das noch ein zweites Mal machen? Sie haben also ja ja, es ist also ja Laut
0: Freakshows Freak soll es auch auf dem Camp kommen. Auf ja, auf dem Camp.
1: Wir ja. bilden zum Camp.
0: Und
3: also die allwissende Müllhalte äh, behauptet jetzt nichts anderes, als dass Frau Kurz äh, Pressesprecherin, Sprecherin vom, vom CCC ist. Also. Hm.
1: Vielleicht musst du wieder ein Interview für Tilo Jung geben.
0: Ja, ja. Okay, ähm, wollen wir dann mal das nächste planmäßige Thema starten? Also wir, hatten jetzt, also wir hätten ja jetzt immer noch ein
1: bisschen Weltraum übrig, ne? Ach so, ja, das sind aber nur so wir ganz kleine haben Sachen.
3: Noch wir haben noch Weltraum übrig.
1: Ach, ihr habt noch einen rest weltraum schnell bevor es schlecht wird. Oh. Ähm, ja, ich hab äh, einen Gizmodo-Artikel gesehen, äh, wo einer der berühmtesten Weltraumzeichner zeichner äh, gefeatured wurde. Also, es gibt einen Typen irgendwie, der ganz tolle Gemälde von Raketen und Weltraum macht. Das kann man sich mal anschauen. Link ist in den Shownotes. Ähm, das kennt man bestimmt auch so, was ist was büchern oder Schulbüchern, wenn dann so mhm. mal so schematische Zeichnungen von irgendwie Weltraumprogrammen ist. Also ist ganz lustig. Also kann man sich mal anschauen. Und das zweite ist, ich habe mir mal den Wikipedia-Artikel zur ISS durchgelesen. Ähm, und da wurde erzählt, dass nächstes Jahr das erste Mal ist, dass zwei Astronauten ein Jahr lang auf der ISS verweilen werden. Also jetzt ist es so, dass eine Mission über um sechs Monate geht, aber die nächsten zwei, die auf die ISS fliegen, äh, werden ein Jahr lang ähm, dort sein. Was hm? bedeutet, dass, äh, wenn die Frau ähm, Christoph Firetti wieder runtergeht, dass er dann im Platz frei ist, weil da ja nur zwei runterfliegen.
0: Ja, das aktuelle Team ist ja während der letzten Zeit auch hoch. Genau. Soweit ich das
1: mitbekommen habe und worüber wir ja schon über das Plakat geredet hatten. Genau, 42. Panik. Mhm. Panic. Ähm. Hm. Und dann wird es das erste Mal in der Geschichte der ISS einen Touristen auf der ISS geben. Ähm, uh. Ich werde das gerade mal... Ah, wo habe ich es denn jetzt? Ich äh, finde es gerade nicht. Auf jeden Fall äh, wird eine Sopranistin, hat äh, sehr viel Geld und wird dieses Geld dafür ausgeben, dass sie zehn Tage lang zur ISS fliegen darf. Da wird auch ein zweiter Astronaut dabei sein, der wird irgendwie nur so einen Kurzaufenthalt machen, auch zehn Tage und die beiden werden dann nach zehn Tagen wieder runterfliegen. Und dieser Aufenthalt von der ISS, was ich das eigentlich bemerkenswert, finde, dass man mal so einen Preis hat, kostet 52 Millionen Dollar. Das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Also das ist jetzt
3: mal nicht eben aus der Portokasse zu bezahlen. Ich meine, das ist schon cool, ne? Und dann ja. sagen kannst du, hey
1: Also 10 Tage ISS äh, würde ja. ich auch und machen.
3: Und, und wo warst du dieses Jahr im
1: Urlaub? Ah ja, ich war halt mal im Weltraum. Zehn Tage <lacht> Geld <lacht> in, schon in your face. <lacht> ja. Also, ähm, ich werde es nochmal verlinken, aber es fand ich einen interessanten Fakt, dass wir 2015 eine Touristin auf der ISS haben, was auch ein bisschen äh, das Licht auf die Zukunft der Raumfahrt werfen wird. Wobei, hat es nicht
3: äh, von irgendeiner so Ami-Boyband so ein Typ schon mal versucht gehabt, da irgendwie in einem Space Shuttle mitzufliegen? Da gab es doch auch mal was. Irgendwie ja. da konnt, der, der konnt, oder, oder bei den Russen
1: irgendwie mitzufliegen, der konnte dann aber im Endeffekt nicht mehr bezahlen, weil er dann pleite war. Das Lustige ist, ähm, um, das hat jemand ausgerechnet, es wäre günstiger, also Space Shuttle äh, ist das teuerste Flugobjekt, was es je in der Geschichte der Menschheit gab. Und es mhm. wäre günstiger gewesen, den Tank der Space Shuttle einfach mit 100-Dollar-Noten 100 zu füllen, äh, und man wäre immer noch günstiger weggekommen, als die eigentliche Space Shuttle-Mission.
0: Ja, okay.
3: Weil es halt trotzdem fucking Science ist und deswegen cool, ja, also ja. im Prinzip ja. wäre es
1: noch cooler, als irgendwie, irgendwie einen großen Haufen 100-Dollar-Noten zu verbrennen. Aber, ähm, ja, finde ich, also Space Shuttles ist, ist auch, wenn man sich das Video vom Anfang mal anschaut äh, mit Video, das ist schon was Beeindruckendes. Also, es, äh, wenn man da, es gibt auch ein Video, also, äh, da wird ja alles wiederverwendet. Also, diese Solid Rocket Booster, die werden ja wieder aus mhm. dem Pazifik geborgen. Und davon gibt es mhm. auch ein Video. Es gibt ja diese zwei Schiffe. Die NASA hat zwei Schiffe, was ich ja schon an sich sehr lustig finde. Und mit diesen zwei mhm. Schiffen ähm, holen sie dann dieses oder haben sie dieses Solid Rocket Booster wieder aus dem Wasser geholt? Was auch schon an sich eine sehr beeindruckende Mission ist, wenn da so ein riesiger Tank im Ozean schwimmt. Ja, ja also
3: ähm, da gibt's, aber ich habe auch irgendwann mal äh, eine Doku drüber gesehen gehabt, wie die halt solche, äh, ja, also solche, die 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 Booster dann quasi so aus dem Meer wieder rausfischen und so. Das ist schon echt krass.
1: Ja, das ist ähm, sehr schön. Also die NASA macht auch auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal sehr schöne Videos. Und ich muss auch echt sagen, äh, gut, NASA
3: macht äh, dahingehend überhaupt im Internet und mit offenen Daten und so sehr, sehr extrem viel cool. durch. Die muss durch. Ja. Äh, weil, weil der ganze Kram, äh, alles, was die an so Daten und so haben, läuft da alles unter Public Domain. Das heißt, äh, du kannst dir das alles angucken. Du kannst dir da ja. 3D-Modelle von, von, von Sonden,
1: Space Shuttle, weißt du, Teufel. Kannst dir, die haben ein 3D-Modell von Rosetta, Philae und zurimov äh, gerasimenko veröffentlicht, ja. dass du das in deinem persönlichen 3D-Drucker ausdrucken kannst. Ja. Also die, haben, also die machen mit 3D-Modellen sowieso schon eine ganze Weile relativ viel. Das, also, das müssen da. die ja, das haben die ja damals äh, irgendwie alles, was von der Regierung finanziert wird, muss öffentlich sein. Mhm. Was die Deutschen irgendwie nicht hinkriegen. Ähm, zum mhm. Beispiel sind auch die ganzen Wetterdaten von der USA öffentlich zugänglich.
0: Was ich ja zum Beispiel so eine sehr interessante Space-Theorie finde, ist ja, dass, wenn das all unendlich ist, dann, dann wird ja jede Wahrscheinlichkeit höher. Und dann wird auch jede Wahrscheinlichkeit unendlich. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit. Hey, daraus können wir einen Antrieb da. Bauen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass irgendwo in einer blauen Telefonzelle ein, ein Außerirdischer rumschwebt, die innen größer ist als außen.
3: Ja. Oder wir bauen damit eben einen Antrieb, ne? Den, äh, äh Unwahrscheinlichkeitsdrive. Genau. Den endlichen Wahrscheinlichkeitsdrive und den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Jo. Äh,
0: Würde ich sagen, genug Weltraum für heute, oder? Genug. Äh, ja, wir haben
1: ja noch ein bisschen Weltraum. Ein Bisschen Weltraum, haben wir noch haben wir noch. Weltraum
0: in den Trailern.
1: Ja, ja stimmt ja. Richtig.
0: Die das sind nicht die Trailer, die ihr sucht.
1: Ja, also oh, welchen ähm, mag man zuerst? Ich glaube, den, den, auf den wir alle warten. Also wir machen jetzt wieder unser beliebtes Trailer-Segment, wo wir Live-Trailer schauen und uns darüber auslassen. Ähm, der erste okay. Trailer wird, das bestimme ich jetzt einfach mal als Chef dieses Podcasts. Ähm, okay. Ähm, ja, keine Demokratie hier. Ähm, wird äh, Iron eigentlich Sky 2 ja sein.
0: Eigentlich müsste ja. das ja dann wenigstens der Moderator bestimmen. Richtig. Wisst, du, du bist ja heute nicht mal Moderator.
1: Ja, dafür
3: bin ich Chef. You gehen. have no power here! Ähm, ich suche aber gerade den Trailer von Iron Sky 2 gerade noch raus. Der äh, ist im Chat noch nicht. Der ist. In, oh, hast du den schon rein?
1: Ja, neun. Ich bin davon. verwirrt. Aber
3: das kommt häufiger vor. Mhm. Das mit ähm, dich
0: Vorrändern lassen funktioniert auch immer wieder super. Nee, ich habe bei mir ganz mhm. geklappt. Nicht. Also bei also bei mir und Chrome, absolut kein Problem. Das ist ja,
3: das ist ja der helle Wahnsinn ist das ja. Kannst du mir kurz den Link nochmal geben? Äh, warte, ja. warte, ich hab...
1: Hast du Ja, n? das ist ja. live, das ist real. So funktionieren
3: Genau. Einmal
1: mit Profis und so, ne? Ja. Also Glück ja. haben wir noch einen Hörer, der das dann belegen kann. Und genau. wer glaubt schon einem alten, Tettrigen OP. <lacht> das war gemein. Opi-Wahn. Ja.
0: Da hast du das jetzt aber selber reingeritten. Du sagst ja immer, du schneidest nichts raus. Und ja, wenn du jetzt
1: auch raus, und ich schneide das einfach raus dann kann, niemand, kann mir ja niemand beweisen, dass ich was rausschneide.
2: Mhm.
1: So, also ich es einfach in der Zeit zurück. Also,
3: also bei mir Vielleicht ist jetzt, glaube ich, der, der Trailer einigermaßen gut geladen. Das heißt, von mir aus können wir los. Also jetzt, also der Trailer zu Iron Sky 2. Worauf genau. ich echt warte. In 3, 2,
2: 1. Übrigens, sehr schöne Musik, finde ich. Ja.
1: Also, da sieht man schon, haben sie schon mal viel CGI reingesteckt.
3: Ja. Wobei sie da ja schon beim ersten relativ viel gemacht hatten. Yeah. Teilweise auch aus der Verlegenheit, weil sie eben ähm, Sachen in CGI machen mussten, weil sie sich halt die echtesten Sätze nicht leisten konnten.
1: Oh. Oh. Wo oh, das wohl sein kann. Irgendwas mit hm. Schwabenland.
0: Mhm. Äh, Neos Swabinski. Das?
1: Neuschwabia.
0: Oh, eine mysteriöse Raum äh <lacht> Raumstation. Ja, genau. <lacht> ja, Raumstation <lacht> in der Antarktis.
3: <lacht> das sieht man schon oben, steht Ausgang. In Ausgang und halt so in den altdeutschen Lettern.
2: Und jetzt wird's jetzt wird's creepy. Ich hab den noch nicht gesehen. Oh, schön in den äh, Echsenmenschen. Sarah Palin ist ein Echsenmensch? Ja, wusste ich. Und es wird noch lustiger. Gleich.
1: Enter the Hollow Earth. <lacht> Wenn das Axel Stoll noch erleben hätte. Wenn das der Führer müsste. Moment.
0: Aber kamten im ersten Teil die Nazis nicht vom, vom, vom Mond? Ja. Und jetzt haben sie eben noch eine Hohlerde. Da müsste es ja gewissermaßen einen Clash geben zwischen den beiden Nazigruppen, oder? Warte ab.
2: Himmel, der Führer. Natürlich <lacht> macht ein Hitlergruß. Iron Sky. The Coming Race. <lacht> Illuminaten.
1: 2016.
2: Du kannst den kannst, kannst, kannst auch wieder fördern, ne? Also wieder
3: unterstützen.
1: Ja, also das ist jetzt der Trailer zur Crowdfunding-Kampagne, mehr oder weniger. Mhm. Also sie haben jetzt äh, das Geld, was sie hatten, in diesen Trailer gesteckt und haben gesagt, okay, für den Rest brauchen wir eure Hilfe.
0: Das Ende vom
1: Ende. Ja. Mhm. Also man kann, wie schon bei Iron Sky 1, haben sie sich auch schon bei Iron Sky 2 schon wieder Funding gesichert. Also es wird nicht komplett von der Crowd getragen, aber äh, natürlich bei so einem Film muss man den Kontakt zur Masse suchen. Also ich glaube nicht, dass ja. der Harvey Weinstein irgendwie Geld reinstecken würde. Ähm, ja, man kann das wieder unterstützen. Und ich finde es auch ein sehr lustiger Film, weil da so mal ein bisschen. Äh, gerade wenn man so äh, mal äh, etwas länger Huxilla gehört hat, dann kennt man das ja alle schon, aber ähm, ja so man, man schön, sowas filmisch aufbereitet zu sehen. Ja,
3: Also es hat mir halt auch beim, beim ersten Teil schon äh, mit den Mondnazis schon äh, sehr, sehr gut gefallen gehabt. Eben dieses total Wirre und irgendwie so, wir nehmen uns jetzt irgendwie sämtliche seltsamen Verschwörungstheorien, die wir gerade greifen können und machen da einen Film draus. Ja, finde ich prinzipiell echt gut, also sollte man machen, kann man machen. Also Ja. Moment, ähm, ich lade mir gerade schon mal den nächsten Trailer rein. Ja, ähm, welchen Den anderen, den ersten. Hat, ähm, also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Overwatch, den ja, da Cinematic da Trailer. Da, ich habe schon.
1: Ja, also der, der bei uns im, im, im Trailer ist. Einer steht. von
0: den echt hochqualitativ gemachten Blizzard-Trailern.
1: Ja, aber ah, noch kurz mhm. zu Iron, ja, Sky, Iron Sky 2. Ähm, die Geschichte, die jetzt so von der Crowdfunding-Kampagne her bekannt ist, ist es so, dass die Menschheit irgendwie die Erde zerstört hat und die sind jetzt alle auf die Mondbasis zurückgezogen, die restliche Menschheit. Und äh, jetzt ist, wird halt dieser Plot mit der ho hohen Erde fortgeführt.
0: Mhm, cool.
3: Äh, ja, also ihr ja, beide hattet aber auch ähm, Iron Sky 1 gesehen gehabt, oder? Ja,
1: ja. ja. Oh. Ich noch nicht. Oh, das musst du dann nachholen. Das abholen. ist,
3: eine, ist Absolute
1: Bildungslücke. Ja. Ach so, der, ähm, der Tyrannosaurus Rex heißt übrigens Blondie. <lacht> Überraschung.
3: Äh, ja, wir gehen jetzt zum nächsten Trailer, der äh, eben der Overwatch-Cinematic-Trailer. Ähm, Overwatch, das ist jetzt äh, quasi das, das Blizzard-Spiel, das, das war der leere
1: Slot auf der BlizzCon, gell? Ja, ja das, das war das also Spiel, was, Spiel. Sie nicht, was sie gemacht haben, was statt Titan kommt. Mhm. Project Titan
3: wobei ja eigentlich viele Leute da, da, da geholfen hätten oder darauf gewartet hätten, dass so irgendwie jetzt Richtung Warcraft wieder mal was Neues kommt. ne? Also nicht World of Warcraft, sondern das halt das äh, echt Echtzeitstrategie-Spiel-Ding. Sie, äh, was ist da? Ich glaube, da blöd, könnt ihr glaub. noch ewig
0: warten. Ich glaube, dass das wird nichts mehr passieren mit mit Warcraft als Echtzeitstrategie-Spiel. Wenn, das dann werden sie vielleicht irgendwas anderes bringen, aber alles, was in Story-Weiterentwicklung ins Warcraft-Universum reingeht, wird in WoW reingesteckt
1: werden. Ja, wahrscheinlich
0: ja, Und ich meine, für, für die Echtzeit
3: äh, Hempels gibt es ja dann immer noch Starcraft. Ja. ja.
1: Und jetzt haben wir ja auch was Neues bekommen, weil, äh, wie wir gleich sehen werden, das ist, die, das, die, wie ich neulich gehört habe, das erste neue Franchise von Blizzard seit 17 Jahren. Mhm. Ja, das ist schon echt
3: krass, ne? aber ich meine, gut, die haben halt jetzt, äh, ähm, ja, ich meine, okay, die hatten halt jetzt auch echt ziemlich erfolgreiche äh, äh, mhm. Franchises gehabt. Ich meine, die haben Diablo, äh, Starcraft, Starcraft, World of Warcraft, Warcraft, World of Warcraft, ja, also, ich meine, da musste ja dann nicht auf Kampf noch
1: Neues Zeug machen. Ja. Aber, Aber sie haben jetzt was Neues gemacht. Mhm. Und das was, mir bei der,
0: was mir bei der Strategie von Blizzard schon mal interessanterweise aufgefallen ist, ist, dass sagen wir mal, vor zwei, drei Jahren noch, da gab's nicht wirklich viele aktuell laufende Blizzard-Spiele. Da gab es nur WoW und StarCraft 2. Mhm. Und jetzt jetzt, erweitert uns hier ein Portfolio quasi um Jahr, um ein Spiel mehr. Jetzt kam erst Diablo 3, jetzt kam dann noch
1: Hearthstone. stone du nicht vergessen. Halfstone. Jetzt, ja.
0: kommt dann, jetzt kommt dann bald Heroes of the Storm, was schon ein fünftes Spiel dann wäre. Dann kommt noch Overwatch. Damit hätten sie schon sechs Spiele im, Aktu im aktiven Portfolio, die sie dann die sie dann wahrscheinlich auch immer noch erweitern und Patches bringen. Ja, und, und
1: World of Warcraft hat, soweit ich das verstehe, ja auch ein neues. Also was die... Ja, World of Warcraft hat ja auch ein neues Patch bekommen. Genau, ja. genau. Also die sind da immer noch aktiv dahinter. Aber jetzt schauen wir uns mal die neueste Errungenschaft von World of Warcraft, äh, von Blizzard an. Mhm. Ich zähle mhm. runter. 3, 2, 1, los.
0: Okay, jetzt kommt erstmal. Ja, das ist
3: nicht, nicht, dass es nicht für Kinder ist, also, ne?
1: Das ist ja schon eine sehr schöne Grafik. Comic.
3: Okay. Okay, damit hätte ich, also. Mit sowas hätte ich an der Stelle jetzt gar nicht gerechnet. Hast du es noch nicht gesehen? Nee.
1: Aber der ist so gut, der Trailer. Ja, ähm, also ich hätte jetzt wirklich hier irgendwie mit total... Ich würde ja, würd ja lieber den Film sehen als äh, das Spiel. Oh, cool, also das, das, die gefällt mir auf jeden Fall. Das soll so, die Spielmechanik soll so wie Team Fortress 2 werden. Mhm.
0: <lacht> die schöne Statue. Ja. Ah, okay. Das ist gemacht wie so ein, so ein Pixar-Film. Ja, das mich erinnert
3: es
1: ein bisschen an ähm, Starship Troopers. Ja, ein Anfang. bisschen, aber es ist nicht so Militärparodie, es ist schon ernst gemeint. Ja.
0: Oder ist es eher Pixar vom Style oder eher, wie heißt äh, die? Eher Dreamworks. Ja ja, Dreamworks. ja, ja, mehr
2: Dreamworks. Ich sagen. Aber ist schon gut gemacht, also.
3: <lacht> Bei mir ist es ein bisschen zu sauber ist. Was? Zu sauber, also die ganze... Ja, das
1: Museum in der Zukunft. Ja.
0: Mhm. <lacht> <lacht> das ist lustig.
2: Gleich hm. wird es nicht mehr so sauber.
0: Das ist der erste First-Person-Shooter, den... Weil das Brille? hat auch so eine Brille aufsetzt.
2: Ja. Äh?
1: <lacht> Vor allem, der hat so einen tollen britischen Akzent.
0: Hm. Ja, von den Eigenschaften ist das so ein bisschen Pinkie Pie mit ja Beam mit Und es gibt auch zu jedem von den Charakteren schon einen Gameplay-Trailer. Gameplay okay, cool. Was die <lacht> der spielt half <Halfstone lacht> auf seinem Tablet. Hey, und der spielt Wie geil. <lacht>
2: Vor allem wie, wie sich die Brille mit ihren Augen mitbewegt. Tritt er natürlich auf die Brille. Ah, war klar. Rage-Mode. <lacht> auch total geil heroischer
0: Soundtrack dahinter. Mhm.
2: Das ist echt schön.
0: Das ist so ein das bisschen ist auch so ein äh, Ding, Baymax,
1: also Big Hero
2: 6 würde. ähnlich.
0: Ja. Obwohl das ja wirklich schon von vom Handlungsbogen, von der Klimax und so weiter wirklich schon ein Kurzfilm ist, kann man sagen.
3: Ja, ja, Also ich finde es halt immer wieder, immer wieder echt, echt erstaunlich, wie viel Kohle äh, Blizzard da in die in die äh, Trailer und das ganze Zeug reinpumpt. Nicht nur Kohle, so cool sondern auch,
1: auch Kreativität. Ja, das
2: auch. Also da haben sie echt auch eine gute, gute, gute Abteilung und ähm, echt cool. Hm. Ja, der
0: britische Akzent ist wirklich schön.
1: Also britische Akzente sollten mehr in Dingen vorkommen. Für mehr britische Akzente. Ja.
0: Und Blizzard hat's hat es mit den Rollenbildern, so wie man es machen sollte, echt raus. Ja. Mit den weiblichen hm. und männlichen. Aber Rollen da hat's
1: Bildern. gleich der nächste Trailer noch ein bisschen mehr raus.
0: Der nächste Trailer hat's mehr raus.
1: Ja, ich äh, erzähle gleich was zu.
0: Aber erstmal können wir uns da, darüber unterhalten. Ja, denke ich schon. Und, ja, und davon, also ich habe jetzt richtig Lust auf den Film. Und davon, dass so viele, bei so vielen Spielen und Filmen auch in aktuellen in aktueller Zeit noch viele Feministinnen sagen müssen: Naja, die Rollenbilder sind aber ja gerade nicht so nicht so super und das Pralle, was, was uns so gefällt, ist, dass wahrscheinlich geht das schon höher in die Richtung, wie äh, es gut ist.
1: Ja, also ich fand die Rollenbilder jetzt hier schon sehr klassisch.
3: Ja, nee, eigentlich nicht.
1: Also von, von heutigem Standpunkt klassisch. Also da sieht man mhm. gleich im, im nächsten Trailer noch ein bisschen besser, was, wie man das gut machen kann.
0: Naja, du hast weibliche Helden, du hast männliche Helden, das ist.
1: Ja, ja. Und
0: aber seine es war halt war so aus. Ja,
1: schon, schon, schon gut gemacht, aber. Ähm ja. Ne, naja, also ich mhm. fand es interessant. Ich freue mich auch irgendwie auf das Spiel. Ich hoffe, das wird auch irgendwie für den Mac rauskommen, aber da habe ich bei Blizzard eher wenig Bedenken. Mhm. Ja, die sind da eigentlich auch relativ äh, plattformoffen, ne? Ähm, aber, und das soll äh, halt äh, so, so ein Spiel wie Team Fortress werden, also so ein. Korb, also so ein Shooter halt, aber so
0: ein Team-Shooter. Worauf ich bei Blizzard eher bedenken habe, ist, dass, dass das noch ewig dauern wird. Bis es dann erstmal in die Alpha geht, die dann ewig in die Beta geht. Und naja, aber sie
1: haben ja jetzt schon so sehr viel gemacht und ähm, viel von dem, was bei Pro Project Titan, was ja jetzt eingestellt wurde, an Ressourcen überblieb, das steckt ja jetzt in Overwatch drin.
2: Mhm.
3: Zumal ich auch sagen muss bei Blizzard, ähm, sag ich mal, wenn die schon in eine Open-Beta gehen, also wo du halt als als Spieler schon mitspielen kannst, ähm, dann ist es eigentlich in der Regel so, dass die Spiele schon ziemlich weit fertig sind und die Beta eigentlich nur noch dem Zeitpunkt äh, dafür da ist, den ganzen Scheiß ordentlich zu balancen. Mhm. Und das ist ja gerade bei solchen Spielen immer ein bisschen ein großes Problem, dass du halt mit dem ähm, Balancing einfach Probleme bekommst, durch halt viele verschiedene Klassen. Und dann hast du halt irgendwo mal eine Klasse dabei, die halt eigentlich völlig overpowered ist. Ähm, der geneigte Nerd nimmst dann im Bar. Ähm, ja. Und ähm, also ja. da mache ich mir eigentlich bei Blizzard
0: relativ wenig Sorgen. Das. das Coole an Tracer. Also ich habe mir schon ein paar Gameplay Trailer eingeguckt und Tracer ist halt die, die sich so hin und her flashen kann zum einen. Mhm. Und sie kann wohl auch irgendwie so eine Rewind-Nummer bringen. Also ein paar Zeiten, ein paar Sekunden zurück in der Zeit springen. Genau. Also in ja ihre, zurück in ihrer ihre eigenen vor.
1: Bewegungstimeline. Ach so, okay, bei ihrer eigenen. Also nicht, dass das komplette
0: Spiel rückwärts gedreht wird. Ich glaube, sie springt nur zurück in ihre eigene ein. Okay, ja,
3: weil, ja, alles andere hätte ich mir als ziemlich äh, interessant vorgestellt werden. Nein, aber hey, wenn es funktioniert. Ja. Mhm. ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zu... Also, ja, so. Also ich werde mir auf jeden Fall das, das, das Ingame-Material von, von, von Overwatch auf jeden Fall auch noch mal angucken. Ich finde jetzt prinzipiell auch schon mal geflecht äh, gefl bin ein bisschen geflasht und, und ich mag den Stil soweit. Wie gesagt, mir ist es ein bisschen zu sauber, aber das kann auch sein, dass es im Spiel dann anders aussieht. Ähm, Wird er wahrscheinlich, also ähm,
0: genau.
1: Ja, hat jetzt jemand einen Link zum Star Wars Trailer? Letzten?
0: Natürlich. Moment. Welchen Trailer wollen wir denn jetzt überhaupt gucken? Das erstmal die erste Frage. Also ich habe schon Wars. zwei gesehen. Der, ja, eine zwei. Der, Wüste, der eine fängt mit der Wüste an und dann gibt es noch einen anderen, wo, wo schon der neue Willen so ein bisschen Echt? genauer gezeigt wird. Ver ich schaue mir schon
1: erstmal den mit der Wüste an. Also das mit dem Willen ja, genau. würde ich
0: Da müsste ich aber jetzt dann auch noch mal Ich hatte jetzt keine Zeit, den noch mal rauszusuchen. Ich ja, aber ja, weißt du da, da hast du
1: doch. Da hast du doch.
0: Dingsbums-Trailer und... Ja, ich hab jetzt,
1: ja den, den, der mit der den, den 9 Office Millionen Million. Views, das ist der richtige wahrscheinlich. Ähm, übrigens, es ist
3: ja noch nicht mal ein richtiger Trailer, sondern -Trail. es ist nur ein Teaser, Aber der, der ja schon ja gerade mal ein, eine Minute 38 äh, geht, inklusive ähm, dass der Film noch nicht geradet ist und MPP, äh, MPAA gezeugst da am Anfang. Ne? Ja, ähm, Gut, dann, dann, dann würde ich sagen. Ne?
0: Also ich drei, ein bisschen Drei, zwei, ein, eins. Warte, Moment <lacht> ist... Nee, noch nicht. Aboard, aboard, aboard. Okay.
1: Diese äh, dies Antares-Staat, ja. Antares die Rakete, wo explodiert ist, die wurde davor schon mal verschoben. Wisst ihr warum? Nein. Weil ein Boot in der Startzone war. Ein Boot. Moment, Boote, Startzone? Ja. Okay. Also die sind ja immer im Wasser gebaut, solche Abschusszentren. Ja. Und ähm, auch wenn ein Space Shuttle zum Beispiel startet, dann muss der komplette Luftraum äh, geklärt werden, weil ja, ein Space Shuttle hat ja keine äh, Transmitter wie sein normales Flugzeug. Also wenn ein Flugzeug ankommt, das weiß nicht, dass da gerade ein Space Shuttle fliegt. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass man das sieht. Ja, okay, aber ich glaube, du ja. willst nicht in der Nähe sein, wenn ein Space Shuttle startet. Nee,
2: wahrscheinlich nicht. Gut, also nochmal mal. Drei, zwei, ah. eins. Ah. Langer Greenscreen.
1: Mhm. Wisst ihr, wo ich bei dem ersten Shot immer dran denken muss? Durchkämmt die Wüste. Genau. Have you it? Es ist schon wieder
2: Tatooine. FIFA 2015.
0: Mhm. <lacht> Stormtroop
1: Sie fliegt auf einem riesigen Magnum. <lacht> Yay, und endlich wieder X-Wings. Jetzt kommt die kontroverseste Szene.
3: Flop. Ja, weil das Ding noch solche
0: ausgegrößelt, diese das cross Ding, und jetzt. Das Ding ist schon hier ah. so mem zerschossen.
1: Ja, ja. Ah, wunderschön. Wunderbar. Ja. Yep. Ach so, ich glaube nicht. Da
3: Hattet ihr davon die Persiflage gesehen gehabt? Welche? Es gibt noch, ähm, es gibt noch quasi in dem Trailer die die die, die, uh, George die, Lucas ja, genau, die Special George... Edition, wo halt einfach von einem von wirklich allem mehr drauf war.
0: <lacht> ich gebe euch mal noch den anderen, eine, das ist ja jetzt der. Also bei jetzt mir kommt muss jetzt ich nur mal eine in den Such Link reingehen.
3: Ist der, den du jetzt gerade schon drin hast?
0: Ich sehe da nichts. Nee, so, jetzt nicht. kommt der. Da können wir auch mal noch gleich noch einklicken.
1: Es ist nur eine Suchanfrage.
0: Vielleicht yep. ist das ein offizieller Trailer oder nicht?
1: Also, ich habe nur eine Suchanfrage. Ich habe auch bloß eine Suchanfrage. Also, also in der Projekt nächsten in Zeit,
0: die ich jetzt gerade reingepostet habe. Ja, noch hab das wieder. Es
1: war beides ist, beides mal der gleiche Link.
0: Nee, ist es ist nicht. Doch auch. Okay. <lacht> Wollen. ihr Query. Dann
1: müsste jetzt. der jetzt aber kommen.
3: Ah, jetzt haben, jetzt haben wir
0: einen Link.
1: Äh, also, der wir ist sehen 1, jetzt 50 einen komischen.
0: Ja, hat eine Stufe und hat, ja, hat 9,7 Millionen Views. Also wird der. Okay, dann schauen wir den jetzt auch wahrscheinlich noch mal an. Wahrscheinlich auch nichts Falsches. Überraschungstrailer.
3: Ja, Überraschungstrailer Star Wars. Im Moment, bei mir äh, cached es gerade noch ein bisschen. Ähm, gut, äh, ich glaube, ich wäre dann soweit.
2: Gut, drei, okay. zwei, eins.
1: Disney?
2: Ja, Disney.
1: Stimmt, ich glaube, den hatte ich auch schon gesehen gehabt. Bad Robert.
0: Oh, ich mag das Thema. Ja, das ist eins der guten Dinge an den ersten drei Filmen. Also an den neueren.
1: Das ist aber doch das Ende von äh, Episode 6. Ja.
0: Aber das Thema haben sie auch in Dings verwendet. Ähm. Und wieder Lensflares. A lot of Lensflares. Flares. <lacht> J.J. Stimmt. Abrams. Der äh. Typ, der schon Lost an die Wand gefahren hat.
2: Oh. Hackney.
1: Das hat mich
0: gerade ein bisschen an das... An das runde Balding an das runde Ball aus den hier Gardien Und
2: schwarzer To be here.
0: Da geht schon mehr Action ab in dem Trailer.
3: Mhm. Das sieht auch schon ein bisschen mehr, ne? Mhm. Ich versuche, also ich bin ja die ganze Zeit äh, immer dran und, und versuche mich nicht zu sehr von den Trailern hypen zu lassen, damit ich dann am Ende nicht doch äh, enttäuscht bin. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, nach den Trailern fällt mir das schon echt
1: schwer. Also ich bin schon sehr gehypt und ich finde auch ja. dieses Wettbewerb an Unbeeindrucktsein auf Twitter irgendwie Panne. Also, ja. Klar muss es sich jeder total gehypt sein, aber dann sagen wir, ah, also ich finde das jetzt ah, oh, das ist ja nur generisches Star Wars und ich finde das, ich bin total unbeeindruckt ich bin, ah, ich, das, das geht mir an, also ich finde das einfach schrecklich. Weißt ich du, was, mit was man, das, mit was man das eigentlich relativ
3: gut zusammenfassen kann? Mimi, mi, 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 mi. Ja, mi, genau.
0: <lacht> ich versuche schon auch, mein Hype-Level so. zu holen. Und dann auch festzuhalten, weil es ist ja noch ein fucking Jahr.
1: Ja, aber ja. trotzdem kann man sich doch schon mal ein bisschen halten lassen. Mein Gott, das ja, ist Star Wars. Ja,
3: schon, aber die, die Filme, die es eigentlich nicht gibt, die waren halt nicht so toll. Und ähm, also gerade ja, viele. Von wollten den, von wir wollten ja also den sowieso doch mal reden, Hust, Nein, Hust. über diese Filme. Also, ich
1: fand die Filme schon recht gut. Ja, also ich weiß nicht. Ähm, aber ich mag auch Clone Wars und gerade auch jetzt aktuell Rebels, Star Wars Rebels. Ja, das ist mal was anderes, aber ähm, ja, ich finde halt wirklich, die, die,
3: ersten, die ersten drei Filme, also von der Timeline her die ersten drei Filme. Ähm, Finde ich halt einfach nicht so toll. Hm. Ja, also Punkt. Ich habe das
0: ist. In, äh, in ich was hab ich, den Fehler lass, gemacht, hm? die, die Filme in handlungschronologischer Reihenfolge das erste Mal zu sehen. Hm. Und du, erinner, du erinnerst dich ja an den Obi-Wan und Dings-Kampf hm. hm. im dritten Teil, Obi-Wan und hm. Anakin. Hm. Und. Die ersten drei Teile sind ja so und so extrem gut durchchoreografiert, was die Kämpfe da betrifft. Hm. Und dann geht der vierte Teil los und oh wow, Vader und Obi-Wan ja, kämpfen, ja, ja. das kann und ja nur geil werden. Und, und du denkst ja dann so, Stöcke, Fuchte. Pum, pum, oh man, die Typen sind echt alt geworden.
3: Ja, das ist... Ähm
0: es waren halt andere Techniken damals, es ist, ist schon klar. Denke ich, und
3: es, ist, es, ist, es ist, denke ich, aber auch ähm, eine Art und Weise, wie immer, also was ich halt festgestellt habe, äh, so mit den Leuten, wo ich mich jetzt wirklich drüber unterhalten habe, über die Filme, ähm, es liegt an der Art und Weise, wie du die Filme gesehen hast, also zum Beispiel ich habe halt als allererstes eben die, die originalen drei Filme gesehen und war halt total geflasht und total gehypt und als Kind, ich fand die total super, ähm. Mhm. Und ähm, dann kommen halt irgendwann die neuen Filme, die waren, ich fand, also ich finde sie jetzt nicht abgrundtief schlecht, aber äh, jetzt. Ich finde die schon optisch ansprechend, die neuen Filme. Sind, die sind optisch ansprechend, also die sind gut gemacht, also da gibt es nichts, da Wenn du kann dir zum man
0: nicht angucken. Sagen. Ist diese Hauptstadt da mit den riesigen Gebäuden und den mehrfachen Layern, wo die fliegenden Fahrzeuge darum schreien Das da ist keine Stadt, das ist ein ganzer Planet. Ähm,
3: ja, ja, nie rein optisch. Es ist, war, glaube ich, mehr die Handlung und die, 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 äh, die äh, Figuren und die Darsteller selber. Also ich fand zum Beispiel den, den, den Darsteller, der den Anakin gespielt hat in den späteren, also in dem älteren Alter, dann
0: war ich total zum Kotzen irgendwie. Ja, Shaden Christensen, den mag ich nicht jeder.
3: Ja, äh, äh, ja, also den fand ich irgendwie nicht, nicht wirklich gut. Also zum Beispiel, wo ich wieder sagen muss, ähm, der, der Darsteller vom, vom, vom Obi-Wan, den finde ich total toll, ähm, der... Ach, ich. Kein Podcast Ewan McGregor. Ewan McGregor, genau. Ähm, den finde ich wieder total knurrige. Äh, der hat mm. mir dann da richtig gut gefallen.
1: Aber Hein Christian war als Anakin schon gut, weil er sollte ja irgendwie unsympathisch sein. Ja, stimmt auch wieder. Also.
3: Ja. ja. Und halt der größte Kritikpunkt ist und bleibt halt Jar Jar Binks.
0: Ja, der, der über den halt kann, man der, kann man aber ja. auch hinwegsehen. Also ich glaube, ja, das also der ich bin ist
3: halt. Der, der ist halt diese, diese krampfhafte Comic-Relief so und äh.
0: mhm. naja. ja. Naja.
3: Aber, also es wird zumindest in den Filmen scheinbar
0: keine, keine Dings mehr geben. Ähm, also Jar, Jar Bings fällt als Figur schon mal weg. Was ich halt auch zum Beispiel cool finde an den, an den ersten Teil, drei Teilen ist Yoda in Action.
3: Ja, das hat, also das muss ich sagen, also wo dann ähm, der Kampf gegen Count Doku gewesen ist, äh, den fand ich auch total geil. Also den fand ich richtig, richtig gut.
0: Ähm, ja, ähm. Und auch der, der Kampf gegen den Chancler. Gegen, den gegen Perpetin ja, war auch Perpeten. fett.
1: Perpeten, hm? Hm? Äh, wer, ja. wer war wo das?
3: Ich, wo, Christopher Lee, äh, meinst du Doku? Nee, nee, Lee? Der, der gegen
1: Palparteien gekämpft hat. Judah. Ähm, nee, nein, nein. Ah nee, Quatsch. Äh, oh Gott. Also den Namen. Pulp Fiction. <lacht> ich kann jetzt anfangen, Film aufzuziehen, wo der mitgespielt Aha, hat. Oh, scheiße, das ist ultra peinlich. Oh ja, es ist echt. Aber ich habe, ich habe es ohne so mit Namen. Um, Warte kurz. Mace Window. Oh, ja, aber wie heißt der Schauspieler?
3: Ja, das ist mein Problem. <lacht> war das
1: Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, ja, genau. ja, genau. Samuel das war L. Jackson. Ja, das war Als der von. Pulp Fiction? Ja, ja. Yeah, genau. Und der hat sogar dafür gesorgt, dass er ein Lieder äh, Laserschwert hat, weil er wollte das so.
2: Hallo? Ja, ja, ja.
3: also ich bin gleich, ja. äh, hängt das gerade in Google-Bildersuchergebnissen. Ähm, genau. Ja. Genau, das ist Samuel
1: Jackson. Ähm. Es gibt jetzt auch schon Gerüchte zum Spin-Off. Dass mhm. zum Beispiel ein Spin-Off die Geschichte erzählen soll, wie die Pläne des Todessterns zu den Rebellen gelangt ist, sind. Also, dass da irgendwie Boba Fett mhm. mit drin hängt, dass die Rebellen Boba Fett angeheuert haben, dass er die, die Pläne des Todessterns dem Imperium abluckst. Imperium abblockst. Und die dann irgendwann dann zu Lea kommen und die dann eben. Genau, genau. Also was die Geschichte bis dahin mhm. ist.
3: Wobei, ähm, doch, da gibt es ja in dem letzten. Ja, genau, in dem dritten, dritten Teil gibt's äh, da ja am Ende noch mal so ganz kurzen Szene, wo das mit den, mit den, äh, mit den Daten für den, für den, oder mit den Plänen für den Todesstand
1: schon irgendwie mal äh, erwähnt wird, ne? Ja, ja, das wird da schon mal eingepackt.
2: ja.
3: Muss ähm, ja.
1: Es, es gab auch eine Analyse, dass zum Beispiel in dem Trailer, also dem richtigen Trailer, den wir zuerst gesehen haben, jeweils ähm, äh, Bennett Camberbatch, Max von Südo und so, also alle, die jetzt nicht vorkamen, einen mhm. Satz gesagt haben im Voiceover. voice, Vo voice also, dass die auch schon drin vorkamen, halt nur nicht als zu sehen. Mhm. Und äh, was ich sagen wollte zu dieser äh, Rollenbilder und so, in diesem ist auch aufgefallen, dass in dem Trailer kein weißer Mann vorkam. Ich hätte jetzt nicht drauf geachtet. Das ist, war jetzt ist auch so interessant. Also, erster und schwarzer Charakter, also dieser, wie heißt der, John Boyega, der auch bei mhm. Attack the Block mitgespielt hat. Ein super Film, kann man sich mhm. mal anschauen. Dann äh, die Frau, die ja anscheinend mhm. so ein bisschen Skywalker-mäßig unterwegs ist und dann der X-Wing-Pilot, der irgendwie Latino ist.
2: Mhm.
1: das Gut, also ich schon
0: ich fand das schon mhm. halbwegs interessant. Das war ja das war ja ein Stormtrooper. Oder war das ein Nee, das war ein Klon, oder? In der Klonarmee war das ja, ja, ein nee,
1: ich, ich weiß nicht ganz genau. Also ich glaube in, äh, in, den, in den älteren Teilen, das sind ja keine Klone mehr, sondern ganz mhm. normale Soldaten die Klonarmee ist ja nur wirklich für die Klonkriege, also für die ersten drei Teile eingesetzt. Mhm. Mhm. Ähm, und, und dann es ja die Klonwars, ja also die, die Klonkriege. Genau, und danach auch. haben ja. sie dann erkannt, dass Kl Klone doch nicht so toll sind, weil die dann irgendwie programmiert werden können. Eben. Und haben sie durch richtige Soldaten ersetzt.
0: Stimmt, ich glaube, die Klonarmee ist ja dann auch komplett mit über, übergegangen und als Stormtroopler danach tätig, oder?
1: Ja, aber ich glaube, sie setzen keine richtigen Klone mehr ein. Beziehungsweise, man weiß auch nicht, was also das, das man weiß noch gar nicht, wie es dem Imperium also. geht, nachdem jetzt äh, Darth Vader getötet wurde und der, der Imperator und der zweite Todesstern zerstört wurde. Also man weiß noch nicht, wie dem, wie das Imperium gerade drauf ist. Vielleicht haben die gar keine Klone mehr, vielleicht haben sie keine Versorgung mehr. Mhm. Ähm, ich finde es ja ein bisschen schade, dass ähm,
3: das Extended Universe äh, von äh, Timothy Zan da nicht wirklich weiter mit einfließt, ähm, der da ein paar sehr, sehr coole Bücher geschrieben hat unter andere Ja, aber der hat
1: doch schon die komplette Geschichte fort erzählt.
3: Die X-Wing äh, äh, Bücher zum Beispiel sind total cool.
1: Ja, aber Was der hat ja schon, schon die komplette gemacht. Geschichte fort Da kann man, da wird ja jeder Drehbuchautor wahnsinnig, wenn er mhm. jedes Fitzelchen in das Extended Universe ja, betrachten muss. Nee, das, 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 können sie nicht, das können sie nicht, leisten. Aber ähm, Was ich, ich finde es halt also trotzdem gemacht in dem
0: Extended ähm, Universe zum Beispiel. Also er halt die Geschichte so weitergesponnen. Diese, diese
3: X-Wing-Bücher, ähm, die sich mit der äh, Rouge Squadron, also mit, dem, äh, mit der roten Staffel, ähm, auseinandersetzen, ähm, quasi mhm. noch der, der Kommandant, äh, äh, der quasi die, den letzten Angriff auf den Todesstern mitgeflogen hat, ähm, ach, wie hieß er dann gleich? Wedge antilles ähm, Der hat dann praktisch so eine Art Sonderstaffel draus gemacht, was halt die, die Rouge Squadron ist, die halt in der Hauptsache dann eben mit X-Wings rumfliegen und da und plup und da halt. Ähm, Aufträge erledigen. Ähm, ganz habe ich es jetzt alle mehr auf dem Plan, weil das ist jetzt auch schon bestimmt gut zehn Jahre her, dass ich die Bücher gelesen habe. Aber ähm, ich fand die echt ganz cool und fand es halt schön irgendwie, weil ich, also mir das immer mit diesem Rumfliegen und so ähm, ähm, eh an Star Wars immer am besten gefallen hat. Ich habe halt da äh, ziemlich viel diese Spiele gezockt, äh, was jetzt X-Wing, X-Wing vs. Typewriter und so das ganze X-Wing Alliance und so die ganzen Spiele waren. Und schon immer ziemlich ziemlich knorocke. Ja, Ja.
1: Also ich habe auch seinerzeit seiner bist Zeit viel Star Wars Battlefront mhm. gespielt, wo man ja auch im Weltraum mhm. rumfliegen kann und zwischen Schiffen Schlachten kämpfen kann.
0: Du hast ja schon hier Dings zu Ende geguckt gehabt, dieses Clone Wars.
1: Äh ja. ja.
0: Klären Sie das am Ende irgendwie auf mit Ahsoka? weil sie taucht ja im dritten Film offiziell nicht auf und das war ja noch vor Clone Wars Zeiten.
1: Äh nee, das Problem das ist, dass Clone Wars zu Ende gebracht das Problem ist, dass Clone Wars äh, vorzeitig abgesetzt wird. Okay. Wurde. Ähm, und die, die Geschichten nicht zu Ende erzählen konnten. Also, es wird nicht aufgeklärt.
0: Ach so, sie haben es nicht mal zu Ende gebracht. Hm. Mist.
1: Ja, aber es gibt ja Star Wars Rebels. Und das macht sich auch. Also, die ersten Folgen waren eher mäßig, aber es wird jetzt immer besser.
0: Trotzdem, da hätten sie lieber mal erstmal noch dieses
1: diese Jahr jetzt zu Ende bringen können, oder? Ja, aber damit die losen Enden erzählt sind. Sie wollen es doch so die die sie wollen es irgendwie noch die Folgen irgendwie fertig machen und auf DVD rausbringen, also da kommt glaube ich noch was oder ist schon gekommen. Also sie sind zwar noch nicht ganz fertig gerendert, aber da dass wenigstens die Geschichte fertig erzählt wird. Okay. Ja. Aber die, die Star Wars Rebels ist auch ganz annehmbar. Hm? ist halt nicht so nicht so universumsübergreifend, also so mit Jedi-Akademie -Aka und das komplette Universum und mit Obi-Wan ist es halt mehr so kleinere, unbekanntere Figuren auf so einem kleineren und begrenzt. Das ist so ein, eine Rebellengruppe, die so dem äh, Imperium Ärger macht und da ist ein Jedi dabei und ja. Hm. Äh, was mit den Büchern gerade einfällt, ähm, was ähm
3: äh, noch mit drin vorkommt, ähm, oder was ziemlich äh, aus, ausgedehnt dort in den X-Wing-Büchern mit vorkommt, ähm, ist nämlich das, was die äh, Macher Jade oder Mara Yade oder wie immer die auch ausgesprochen wird, äh, da so noch mit veranstaltet, so in der Nach-Imperiums-Zeit. Wer? Ja? Mara Jade oder Jade.
1: Wer ist Na, das? Das ist, glaube ich, die Tochter von Luke. Ah, wird dann nicht Luke irgendwie böse, oder was da so ist? Ja, ja. Ja, das, deswegen meine ich ja, da wurde ja schon eine Geschichte erzählt und das wollte ja JJ Abrams nicht nochmal nacherzählen, sondern da wollte er wollte das eigene schaffen. Aha. Ich hab da mal noch was zur ne? Abklärung damit, äh, dir gepostet kannst, damit in die Dings reinpacken. Ja. Du Für bist grad, grad, du hast gerade ziemlich schlechte Qualität ja. an Bohr. Oh, okay. Denkt sich das jetzt wieder? Oder? Nee, das ist schon länger. Okay. Ja, jetzt wir haben auch nicht mehr so viel. Ja. hoffen wir, dass wir noch über die, über die Bühne kriegen, oder? Ja, ja.
3: Ähm, ich habe jetzt erstmal im Hintergrund noch ein bisschen Zeug ausgemacht. Ähm, eventuell ist ja so Porno-Downloads und sowas.
0: Ja, dann können wir den Sack wahrscheinlich auch zumachen, wenn sich das, das mit deiner Audioqualität nicht mehr so wirklich bessern wird.
3: Ja gut, aber wir sind eh ist ziemlich am Ende. ne? Also Themenliste haben wir nicht Hausmeisterei, ähm, halt das Übliche. Man kann uns bei äh, Phonic Minuten spenden, worüber uns wir uns natürlich freuen. Man kann uns flattern, wenn ihr möchtet, worüber wir uns auch sehr freuen. Ähm ja, und die nächste Sendung ist dann, glaube ich, schon die Wetten, dass... Geschichte, ne?
0: Genau. Ja, das ist jetzt die letzte offizielle Sendung für dieses Jahr. Und deswegen wünschen wir den offiziellen Hörern schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch. Aber... Es kommen ja noch zwei Spezialsendungen in der naja, Zwischenzeit. Vor
3: Weihnachten, vor Weihnachten hast du dann der zweiten Spezialsendung schon nicht mehr. Mhm.
0: Gut.
2: Also dann, liebe Hörer, schönen Advent und das waren die Kultüber. Sie müssen. Tschüss. tschüss. Tschüss.